0: Comecem começa em altíssima velocidade, mais um fliperama de boteco, eu sou o Guilherme, vindo diretamente de Caxias do Sul, a Duquim do Sul e junto comigo com você, vindo diretamente das Alemanha. Ele, que é um personagem... Eu não sei qual personagem é barbudo, tem cabelo comprido. O DJ! Ele, literalmente, porra, como é que eu perdi essa referência? O DJ é o DJ vindo direto da Alemanha. Ele,
1: DJ de Lagustin. Puta, que burro. Será que eu sou o, o DJ jamaicano? Será que eu sou o Zangief, que eu tenho a, a barba? Ou será que eu sou... Não, não tenho um personagem alemão, né, cara? Ia ser... Imagina como é que ia ser o, se tivesse um alemão no, no Street Fighter. Nossa, Hugo alemão. Se tivesse alemão depois. O Hugo é alemão, do Street 3. É, ah, tá vendo. Ah, então resolvi. Tanto é o Hugo. Nossa senhora, tá <risos> cabeludão, né? Também tá ali. Ó. O cabelo não é muito diferente, não. É o okay, que é. Okay, só okay. tirar a barba. Ah, é verdade.
0: O, o DJ tem uma capilança mais a revoltosa, né? Ela é mais rebelde, vamos dizer assim, hein, DJ? Para não dizer é, assim, sim,
1: é, é rebelde, é rebelde. É o, é o
2: Hugo, Andoré em pessoa. É o Hugo aqui, é
0: brabo, hein?
1: O Hugo aqui. Foi um cara
0: carniça. O Hugo não é o mesmo maluco que saiu também do Final Fighter? Ele foi inspirado.
2: Ah, ele é? é meio da
1: família do Andoré, né? Ah,
0: são tudo irmão, é. parente, né? Mãe pegou o pai do outro, aí
2: estão tudo igual. O
0: Andoré é o cara que tinha o peito de chumbo, né?
2: Uhum. Isso, ele, ele tem vários, né? Tem o Andoré, é. tem o vovô Andoré, tem o tio Andoré. Uhum. É, dois, é. dois. Ah não, um já tinha, né? De várias cores diferentes, né? Andoré, isso.
0: por causa que o japonesa não consegue falar André, né? Daí fica Andoré, né?
1: Que era que é o André, André the Giant, né? O lutador Sim. aqui de luta livre. Isso aí verdade.
0: Seguindo o baile aqui, ele que é doutor, agora é agente secreto, músico, editor, podcaster, educador 00 bot e também vai se tornar lutador de luta livre. Ele, doutor Abdul Mark Mello.
2: É isso aí, cara. E até 1991 eu acho que essa era a maior representação da Amazônia aí nos no mundos dos videogames, com certeza. O que? O outro de rosa ou o Blanca? O cenário do Blanca. É com aquela
1: cobra enrolada no, na árvore.
2: Só faltou o É aquele Pirarucu gigante pendurado também.
1: É, é verdade, né? Puta, como é que a gente perdeu
0: essa coisa ali? Pirarucu, velho. Eu lembro do Pirarucu só do Pesca e Paga do SBT. É, o Pesca e Companhia. Pesca e Companhia. Isso, isso aí, isso aí, isso. E para finalizar, uma pessoa youtuber, né? Pessoa famosa aí com bilhões de inscritos. Vindo, vindo diretamente do canal Videogame Documentários. Um ótimo canal que faz o quê? Documentários de quê? De videogame. Isso aí, ó. Você é esperto. Então, vindo diretamente do Rio de Janeiro, Ronaldo Ferreira.
3: <risos> Agradeço aí, cara, o convite. Street Fighter 2 aí é um clássico, né? Valeu mesmo aí pela oportunidade, galera. É um jogo que te dá uma
0: verdadeira porrada. É. Uma porrada. é Eu queria fazer uma piada é. ruim, só que eu não consegui construir. Então deixa assim, que é melhor. Fica quieto, que eu é, não quer. É. Eu tava olhando aqui o cenário do Blanca literalmente tem um pirarucu e tem um, uma baiocazinha de madeira, né? Tinha esqueci da baiocazinha de madeira lá no fundo.
4: É,
2: tem, tem um cipozão também ali no, numa, numa árvore. Parece um, uma planta chamada apuí Não tenho certeza se é, vou dar uma olhada depois. Sei lá, elementos do cenário do Branca, pesquisando no Google, né? Tem os pescadores ali, tem uma, 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 uma vilazinha, assim, parece interior do estado do Amazonas. Lembra bastante. né vamos
0: fazer assim, vamos reservar hoje uns 48 minutos, a duas horas, só pra falar do cenário do Branca. <risos> o Marcelo vai entrar em detalhes <risos> Não, se, dos cenários. Se a gente né?
2: falar de detalhes dos cenários, cara, eu é, é, acho que é um, um pelo vai menos é uma meia um... hora, assim, de podcast.
0: Ah, sim. É. Ah, de referência sim, de referência, todos os Pirinites, né? Mas vocês têm alguma observação ou podemos já rodar a vinheta e começar essa pauta bonita e
2: maravilhosa aqui? Eu tenho só uma pergunta, na verdade. Tem algum Hum. jogo, seja de luta ou não, que tenha um cenário do Rio Grande do Sul representado aí nos Jogos?
0: Não tem aquele jogo brasileiro lá, como é que é, Trajes Fatais? Não tinha um Galdério? Não, não tem Galdério, né?
2: Tinha um, um cangaceiro, não. não lembro se tinha um Gaudério.
0: Ah, se fosse aqui no Rio Grande do Sul, ah. com certeza seria lá nas missões, né? É, pois talvez é, né? o,
2: sei lá, o Carme São Diego da vida, assim, sabe, tenha... Algum do Rio do Sul. Eu
0: roubar um coisa, o Laçador de Porto Alegre.
2: O... Mas eu não sei
1: jogos, mas filmes de Hollywood tem os sinais lá, né? que aparece o... é,
0: mas a é... cena lá em Maria, Passo Fundo. Né? Né? Passo Fundo Santa Maria, não lembro. Bom, podia ser Acho nas é, podia ser nas missões apareceu o, guau, o gaúcho de Como é que é? O gurido de Uruguaiana Num canto, meio que dançando Um o cara tá guri de Uruguaiana
1: com aquela cuia tão...
0: <risos> Gigante, tá ligado? Tem? É, um e um colorado Se espancando num outro canto Esse <risos> é o cenário do Super Street Fighter, né? E o lutador, com certeza, seria um gaúcho chucro Tem que ser um gaúcho bem chucro O cara com é, o chapeuzão a, bomba, a bombacha dele é uma arma Ele tira alguma coisa dentro da bombacha Podia ser uma coisa bem legal assim.
1: Taca ali uma água fervendo do mate o especial, né?
0: <risos> boa, boa. Tem até uma piadinha bem rápida para terminar assim. O Gaúcho foi morar no Rio de Janeiro, ó, fazendo referência com o Ronald dele Passou anos lá no Rio de Janeiro, aí os caras foram fazendo uma sacanagem com ele. Esquentaram a água do chimarrão dele a, sei lá, 587 graus, né? Aí ele foi lá, se tomou aquele bem forte, veio aquela água pelando e quente, temperatura lava vulcânica. Só escorreu um monte de lágrimas dos olhos dele. E aí, Gaúcho? Água quente? Não, não. Saudade do Rio Grande. É uma piada <risos>
1: sei, é, um clássico, é um clássico. Tem que fazer com o sotaque de Gaúcho, né? Saudade do meu Rio Grande. Saudade da minha prenda, do meu Rio Grande, da minha finoca. <risos> só, pra, <risos>
2: só pra fechar aí que o Rio de Janeiro aí tá bem representado. Até onde eu sei, né? Tem a CS Rio, tem a, a fase do Rio de Janeiro lá do driver também, né? Ah, sim. Se uhum. é. a o Brasil. Brasil. Top Gear, Top Gia tem Rio. Top tem Rio. É. tem Rio de Janeiro, ah, tem o Rio Grande do Sul no Horizon Chase Turbo também.
4: Ah, uh, você ah é verdade. Aí, cara.
2: Tem o carro lá, o, o Minuano. Minuano.
1: <risos> Minuano, não. O pior que tem um carro. Eu pensei que tava falando do Miura. Minuano, Minuano.
0: Bem, eles fizeram uma versão do, da música do Cleiton que ele que ela deu pra uhum. ti e vai pra Porto Alegre, tchau. Com o Sim. Baby Wise na, na gaita, né? Gaita, como é? <risos> eu, sabia.
4: Sabia
1: eu, eu comprei o, o Horizon Chase Turbo depois de ter comprado a versão... A a normal, lá umas duas, três vezes. Eu comprei essa aí só porque eu tinha visto o demo com a pista de Porto Alegre. Eu joguei assim, eu segurei ali o o suor nos olhos. Bonita homenagem, bonita homenagem. (risos) Vamos lá então, vamos rodar a vinheta.
0: Voltamos! Estamos aqui reunidos para falar de Street Fighter e só abrir um parênteses: a gente gravou o Street Fighter 1 com o princípio do início da série Alpha e quase derrubou nosso servidor, o servidor ficou todo cagado, com vários acessos, e também por muito tempo foi o mais ouvido dentro do Spotify, gurizada. Eu não
2: sei como. Foi o mais ouvido e depois foi passado por
0: Mortal Kombat o filme.
2: Vamos lá. É sério que o, o, o episódio do filme do Mortal passou o episódio do Street? Sim, é o mais ouvido do Spotify de todos os tempos. Caraca, eu tô impressionado agora.
0: Street Fighter 2 The World Warrior é um jogo de luta desenvolvido pela Capcom e lançado originalmente para os Flyperamas em 1991. É o segundo título de, que nem botou o Marcos, da série Street Fighter e a sequência do jogo original de lá de 1887. Não, brincadeira, 1987. E é o 14 quarto jogo da Capcom a usar a placa de sistema arcade CPS. Que é uma puta placa, todo mundo no peito CPS. E Street Fighter 2 aprimorou muito dos seus conceitos introduzidos no primeiro jogo, ainda bem, incluindo o uso de movimentos especiais baseado em comandos e um sistema de combo muito bonito, uma configuração de seis botões e uma seleção mais ampla de pessoas humanas jogáveis para se dar porrada entre si, cada um com estilo de luta único e países vários espalhados pela nossa terra plana. Ele chegou no Japão no dia 6 de fevereiro de 91 na América do Norte, 15 de fevereiro de 91, e o resto do mundo foi em algum mês aí em março de 91, algum dia depois quem sabe em algum país recebeu no dia do meu aniversário de março, ó, oh, quem sabe, não sei. E o jogo teve porte para Arcade, Super Nintendo, PC Engine, Playstation 1, Sega Master System, pela Tectoy, Mega Drive, Super Nintendo, Amiga, Privada, RGB, Atari ST, Amstrad, CPC, Forno microondas, Commodore 64, ZX spectrum DOS, CPS Charge, Game Boy, Master System, Java, e com certeza alguém já deve ter rodado numa impressora como fazem com Doom. <risos> e episódios relacionados, meus irmãos, nós temos aqui Aqui, ó, CPS 1, episódio 110, 306, o Street Fighter 1 com o Street Fighter Alpha 1, que a gente já falou. O Bora Pro Flipper 36, que é o Street Fighter 2, a Lenda de shang Texto, o fenômeno chamado Street Fighter 2, que é do Hash. E outro texto, que é a surra do Street Fighter Alpha 2. É isso aí, temos pouca coisa de Street Fighter 3. Os nossos episódios, os 102 e 104, também de Final Fight que são relacionados diretamente com a franquia. Franquia, perdão, Street Fighter.
1: O, o Final Sim. Fight é da franquia, né? Tanto que ele era o Street Fighter 89, não era? tinha é. o, o... Sim. Final,
0: Final Fighter? Eu falo propositalmente errado, fica bem claro, tá? É mais divertido. É tipo, em vez de Assembly, Assembly. É muito melhor. E assim lá. E agora a pergunta que todo mundo quer saber como conhecemos o jogo. Eu conheci na época que eu tinha ainda o Master System e os meus vizinhos tinham um Mega Drive e eu conheci o Street Fighter Claro, como todo mundo Nessa época aí E eu fiquei abobalhado da cabeça Vendo aqueles personagens pulando Dando Hadouk e quando eu dei o primeiro Hadouken, Foi tipo Meu Deus do céu Eu sou muito bom no videogame E aí foi mais ou menos em 92, 93 No máximo eu conheci o Street Fighter 2 Depois veio todas aquelas outras versões né? Tu vai lendo nas revistas E me caiu o cu na
1: bunda Muito bom na época E DJ como tu conheceu? É, conhecia, né? Conheci agora jogando pra, pra pauta. Não sei quem foi que, que trouxe. É interessante o jogo, né? Até, eu, só meio de potencial, de né? <risos> tem, tem potencial. Eu não sei, o Marcos foi tu que escolheu. Eu não sei que tu não deixou aí pra um... Pra um, <risos> pra um episódio não, de é. jogos obscuros. Né? <risos> de joias escondidas. É. Ah, eu não consegui me manter, sério. Eu, eu, eu era isso aí é uma piada aí, mas não deu. Eu, eu... Conheci, conheci nos arcades, só que assim, eu não lembro. Eu lembro de ter visto ele no, nos arcades, né, O primeiro, no caso, assim. É, o que era é o, o World Warrior mesmo, antes do. acho que até antes do Champion Edition. Só que eu não tinha, assim, muito. Digamos assim eu frequentava o fliperama mas não jogava muito, porque não. não não me davam ali né, o, o dinheirinho do pão pra, pra, pra jogar no fliperama, então eu acabei jogando ele mais na, nas locadoras, lembro de ter jogado eh, o primeirão mesmo, né? O, de, dessa série 2, que teve infinitos eh, revisões. Eu joguei o, o World Water, porque eu lembro que tu não podia selecionar os chefes, assim, e tinha é, que fazer, né? inclusive tinha que fazer uma manha no Super Nintendo pra duas pessoas poderem pegar o mesmo personagem, né? E trocava de roupa.
0: Isso aí é o fim dos tempos, tem que fazer beat Knight night pra liberar a oportunidade de de tentar pegar o mesmo jogador, o mesmo personagem que o outro jogador, né?
1: Sim, e então joguei ele nas, nas locadoras assim, razoavelmente não muito, muito, porque tinha muitos jogos, né? Então a gente ficava trocando bastante só que aí, ali pela quando saiu mais a série Super, né, que, que aí já tinha Kami, já tinha DJ e tal, um amigo meu tinha o cartucho pro Mega Drive e aí eu jogava muito na casa dele, assim, mas foi, foi mais ou menos nessa, assim, joguei pouco nos, nos arcades, joguei mais nas locadoras e muito mais já um pouco mais pra frente, na, na época do Super ali na, é, em casa de amigos, assim. Olha ele, né?
2: Tudo, doutor Marcos Mello. Ca- acredito que eu conheci esse jogo no primeiro dia que eu joguei videogame na minha vida, não que foi não, quando não. já a fatídica história dos colegas que me levaram na locadora e tal, eu tinha cinco televisões lá, e tinha uma galera jogando o Street, tinha um pessoal jogando Mortal, que eu acho que era o, o 3, né, que tinha acabado de lançar, o ano era 95, né, e aí eu fui jogar Sonic Wings, né, que essa parte já contei da história. Só que do Street, cara, eu, nesse primeiro contato, eu tive um pouco de estranheza, assim, com, com ele, porque os meus colegas gostavam muito de jogar o Mortal Kombat, né, uhum. e aí quando, quando eu fui começar a jogar o Street mesmo, né, emprestar o cartucho pra alugar e tal, sei lá levava pra casa, de locadora mesmo que, que tinha, né, aquelas locadoras que te alugavam cartucho pra te levar embora, né, por três dias e tal, é, mas aí depois que eu aprendi a jogar, eu passei a gostar mais dele até do que o próprio Mortal naquele período e, e aí eu joguei todas as versões que era, pelo menos as que tinham pro, pro Super NES e tal, o World Warrior, o Champion Edition o Upper Fighting e o Super, né, e aí quando chegou o Play, eu fui jogar o, o Turbo, né, o Super Turbo, então eu lá, fui, ficou pera. assim um dos favoritos assim
0: da vida eu adorava a capa do Street Turbo que tinha aqueles tijolo quebrados. Uhum. É,
1: esse, peraí, era do, era do Turbo ou era. Não, eu tô confundindo com o do Super Street, que eu acho que tinha a sombra dos personagens novos, assim, né? Que aquela, é, era da versão Super a, Nintendo. De, os tijolos, né? Eu é. acho que era na versão Super uhum. Nintendo mesmo. É, o. Tem aquela capa clássica que é o Blanca dando o rolinho, né? qual Esse é. eu não sei se Super, era do, Super é, aqui, ó, ou o, do... O,
0: é o clássico Street Fighter 2, normal, o primeiro de todos. O Super Street 2, que é o do tijolo quebrando com o logo vindo. É isso aí, é isso aí. Uhum. Até fui procurar aqui pra não falar besteira. Essa capa ali. E na versão do Super Nintendo era a mesma coisa, só que tinha a sombra dos quatro embaixo. Uhum. Tinha o The Jail, o Camille, o The, The, Gio, Camille, The Hulk... E o Bruce Lee, né? Tu não saca o Bruce Lee, né? É, a gente bah, chamava
2: inclusive assim, o, o Feilong chamava ele de,
0: de Bruce Lee. Feio Longo. Feio Longo, Feio Longo. Vamos lá, e pra finalizar, tu, Ronaldo, tu que é o especialista de Street Fighter, o documentarista dos videogames, como tu conhecer o <risos> Street
3: Fighter? O Street Fighter eu conheci por volta de 93. Eu me lembro como se fosse hoje, cara. Assim como o Marcos falou aí, né, anteriormente. Foi o primeiro jogo que eu vi rodando na minha vida. Eu não sabia o que era videogame, né? Eu fui fui numa loja que só tinha fliperama próximo da minha casa com o meu primo. E, cara, aí vocês imaginam, né? A gente ficou numa fila pra jogar Street Fighter. Uma coisa, assim, que me chamou muita atenção, né? Eu falei, pô, ficar na fila pra jogar videogame? Onde já se viu isso, né? Aí fomos chegando, aí entramos na loja. Isso a gente tava fora, né? Na calçada. Entramos na loja e era o Champion, era a versão Champion Edition. A partir de então, cara, eu nunca mais parei de jogar videogame. Eu fiquei maravilhado com aquilo. Todo aquele ambiente, cara, aquele monte de gente jogando, aquela barulheira, um monte de fliperama ligado. E eu fiquei impressionado. E o Champion Edition, assim que foi possível, eu comprei a versão do Mega Drive. Eu tenho ela até até aqui hoje, cara. Completinha com manual, pôster. Que é uma das minhas relíquias aqui,
0: cara. Puta que pariu. É difícil encontrar com tudo isso. Muito de... difícil. Ai, cara. Nossa, hoje em dia tu não, não acha, cara. Não,
3: é verdade. Hoje em dia tu não acha. Pô, então que legal. foi o primeiro jogo, cara. Street Fighter 2 pra mim é o jogo da...
0: que me iniciou nesse universo, né? Que eu tô até hoje. É drangular aí. Isso. Foi nessa época que a gente soube que, que era a luta de rua, hein? Uhum. Uma coisa, sabe o que, que eu senti falta aqui? Isso aqui é uma piada ruim. Um personagem que lembrasse os Bruco dos anos 80, tipo um Stallone da vida, um Schwarzenegger. O Lorenzo Lamas, não fale mal do Lorenzo Lamas, é um baita de um ator. <risos> Faltou alguns desses atores, né, Steven Seagal. Grandes atores faltaram serem homenageados no Street Fighter aqui. Não, não. Mas
1: o, o no primeiro Street... No primeiro não, né? No primeiro que vale a pena, né? Que é o Street 2... A gente não tem muitas, <risos> eu acho que uh, o único que tem assim, uma clara, claríssima assim, homenagem a uma pessoa real é o Balrog, né? Que era o, quer dizer, que a gente chama de Balrog aqui, mas que era o, o M. Bison, né? Que era Bison. 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 O Mike Bison, que era basicamente o Mike Tyson, né? Os outros não tinham tanta, é, tanta referência, assim, né? eles tentaram
3: né? trazer um personagem característico de cada país, né? Pra chamar
2: é bem estereótipo, é. né? Exato. Eu tenho uma história engraçada sobre isso, cara. Eu achava, quando eu conheci o Super Street Fighter 2, que a fita que os moleques tinham lá, lá na locadora era pirata, porque era uma japonesa, né? E aí tinha os uhum. nomes lá. O, o Vega Trocado, era o né? final. Uhum. O M. Uhum, Bison era o boxeador. E o... o Balrog era o cara das garras, né? Eu falei, uhum. esse jogo tá, tá, tá errado. Bem rapidinho.
0: Vocês já viram aquele meme que fizeram do Vega... Quer dizer, o Vega do Japão chegando nos Estados Unidos com o passaporte. Pera aí! <risos> Meu nome é Vega, mas aqui tá como pisão? E <risos> ah, ele tá assim boa. tudo. Ai, deu merda! Vai <risos> é. explicar <te> agora. <risos> e agora? Hã? Beleza. Mas assim, vamos começar o episódio. É, Dr Marcos Mello e Ronald, vocês que são os especialistas, vocês têm que é, domar, levar, que nem uma dança, né? O homem normalmente leva, a mulher conduz na dança, e na dança do Street Fighter, essa dança perigosa, como tipo a, a lambada, vocês vão conduzir a história, já que vocês são os especialistas em Street Fighter.
2: Vamos partir então do, do ponto lá do que a gente gravou do nosso episódio do City 1, né? O ouvinte aí que não ouviu, inclusive, é um episódio legal, que é um dos meus preferidos com parte teve lá o, o gabinete de socos né que o Guilherme adora contar a história né que os socos e chutes eles tinham a intensidade determinada pela força né que o jogador aplicava no no botão lá que era analógico é, e esse gabinete aí não fez muito sucesso foi substituído né por uma versão de seis botões que foi melhor sucedida embora não fosse um sucesso tal como foi o Street 2 claro mas isso começou a gerar interesse na capa por uma sequência do jogo só lembrando que esse gabinete aí né do Street 1 original ele foi criado pelo Takashi Nishiyama, que foi o criador da série Fatal Fury, né? Que posteriormente foi ali pra SNK, né? Depois da, de criar o primeiro jogo.
1: Ainda bem. Essa, essa ideia, né? Desse gabinete, o famoso puta, no, no papel era uma baita ideia, né? Cara? Porque tu, tu pensa assim, Pô, uh-huh. eu consigo entender da onde vem o negócio, só que não tinha como dar certo, né? Ó, DJ, lembra
0: como a gente inventou que surgiu o Xbox? Que o cara, tá aqui, ó, tá aqui o Xbox no computador. O cara que pensou essa máquina, ele fez assim, ele tá pensando batendo o peito, seu foda. Uhum. Né? Essa máquina aqui, ó. <risos> pra gente... Mas que água, caralho. Eu já tô vendo, assim, todo mundo dando soco. Ah, não sei o que lá, no colégio. Mal ele sabia a cagada que eu tava fazendo.
2: Sim. E aí tem a história que vocês comentaram, né? Que o Ronald pode até contar melhor, né? Como ele contou lá no canal dele. Do Final Fight, né? Que ele seria a sequência oficial do primeiro Street Fighter, mas... Aí é, ele seria lançado como é, Street Fighter 89. O jogo foi alterado, lançado como Final Fight. E ele foi um sucesso nos Estados Unidos, né? Conforme o, o próprio Yoshiki Okamoto, né? que é um dos caras, um dos nomes grandes né? da, da época na Capcom, ele relata, né? Ele diz assim: A ideia básica da Capcom é reviver Street Fighter, aplicar um bom conceito de jogo para torná-lo um jogo de arcade com melhor jogabilidade e esse desenvolvimento né, do, do Street 2 ele levou cerca de dois anos na equipe tinha de 35 até 40 pessoas com um, outros nomes aí famosos da capa como Noritaka Funamizu era o produtor o Akira Nishitani e o Akira Yasuda Encarregados do jogo, né? Da, da parte de jogabilidade e do design de personagens, respectivamente. Né? E o orçamento ele foi estimado em cerca de uh, 2 milhões e 450 mil ienes, equivalente a 4.870.000 mil milhões 870 mil em 2021.
1: Olha como é, como é pouco em comparação com o orçamento dos jogos que a gente tem hoje. Né? Isso é, é um orçamento relativamente. Pequeno, né? Se for ver, claro, né? Os jogos são muito maiores hoje em dia. Triple A e tudo, mas é orçamento de, de coisa de cinema, assim, né? Tipo, dezenas ou às vezes até centenas de, de milhões,
3: né? É, uhum. Para época era algo absurdo, né? O só, só fazer um adendo que o Marcos disse no início, né? O primeiro Street Fighter lá de 87, ele foi ele, o criador foi o, o Takashi Shiyama, né? E, e o outro, o outro. Funcionário da Capcom, quem trabalhou junto com ele, que também saiu da Capcom junto com ele, foi o Hiroshi Matsumoto, que foi nada mais, nada menos do que o criador do Art of Fighting. né Então, os caras trabalharam num jogo que foi o precursor de um fenômeno, migraram pra SNK e transformaram a SNK no que é hoje. né Porque Fatal Fury deu o start nos jogos de luta da SNK. né? E o Art of Fighting foi aprimorou aquilo. Então é, só o... um
0: adendo aí, né? Como que os caras eram visionários, né, cara? É, o on Fight e, e o, Art, o Fatal Fury criaram tuta, totalmente coisa nova. E são duas franquias muito boas, né?
2: Imagina o dia da rescisão de contrato desses dois caras. Os caras fizeram o Street <risos> 1, deu o que deu, né? Os caras foram embora olharam pra cá. Pera aí vocês vão ver. Aí criaram o Rio e o
3: Robert. Sim, e, e o Fatal Fury saiu em novembro de 91, né, cara? Saiu no bem do ano
1: né, né? Isso é interessante, é... Né? porque eles... Eles são jogos, assim, eles, eles são bem diferentes, mas se tu olhar a partir do, do Street 1, é, eles evoluíram de uma certa forma parecida. A jogabilidade não é tão diferente, né? tem elementos ali que são diferentes, mas, assim, a, a, como a física mudou do Street 1 para essas duas vertentes, né, porque são dois filhos do Street 1, querendo ou não, né, mesmo que um... Evoluiu a franquia e o outro foram os criadores. Eles são relativamente parecidos, mesmo tendo sido desenvolvidos em, em separado, né? Não, é, poxa, não, não deve ter tido ali é, muito contato entre os desenvolvedores, eu acho, sei lá, e ainda assim eles são relativamente parecidos na, nas mecânicas irmão, e tudo, assim, irmão, na física. É coisa, né? são, é, são, são meio que, que irmãos ali de, do mesmo pai e mãe diferente, alguma coisa desse tipo. A essência é a mesma, A essência é a mesma. O, o, você
3: tem alguma funcionalidades que, que traz originalidade, né? Já, já que a gente tá falando de Fatal Fury, só para terminar o assunto, né? A questão de troca de plano era algo assim que se não, não tinha, né? Era, era, era o início da esquiva que a própria SNK ia popularizar no Taking of Fighter né? esquiva que Fai,
0: a gente. O Fighter não tem até hoje. Eu parei de jogar no 4. Tá, no 4. Não tem hoje em dia nada de plano, né? Não tem nada parecido com o Não, isso.
3: nunca teve. Nunca teve, é... né?
0: Ah, na, na série que...
3: principal
0: não, né? É, eu parei de jogar jogo de luta Porque eu sou um total desastre em Jogo de luta, eu tento jogar um pouquinho Mortal Kombat ali, o, o Injustice Porque tem a, a parte de história Que eu gosto bastante muito boa. Das, Personagem da DC, eu gosto muito Não vou tomar é, Ah, isso é melhor, aquele é melhor, mas eu gosto muito do Personagem da DC, então eu fui jogar os Injustice E mesmo surgiu agora, eu nunca tinha Pensado nisso, né? Não tenho mesmo né o, A parte de plano nos jogos Do Street Fighter, que eu acho estranho
3: Não, era luta franca mesmo. Era pra Pra jogar os jogadores um pra cima do outro. Será que eles
0: diziam... Ah, isso aí é coisa de fresco, porque ficar fugindo?
3: (risos) Tem que fugir não, é pra luta, vai pra dentro.
0: Na porrada franca.
3: A a ideia da Capcom, depois do City 1, eles não tinham uma intenção, uma ideia base pra uma sequência. Só que lá nos Estados Unidos, né, os jogos de luta estavam... O Double Dragon explodiu, né? Então, a, a partir da Capcom da América o pedido pra Capcom do Japão de produzir um jogo de luta. Aí nasce o Final Fight, né? Que foi uma explosão. Aí o negócio é, cresceu de uma forma absurda. E aí a Capcom da América falou, manda mais. Deu certo, vocês mandam mais. Tanto que no início o Final Fight ele ia, ser, ele ia ser criado no universo do Street Fighter. Porque seria uma sequência, né? Quando a Capcom da, da América pede Aí a, a Capcom do Japão falou, pô, é agora que a, que a gente vai fazer a sequência que a gente tava esperando, né? Mesmo sem o, o produtor, né? o criador da franquia. E aí escala né? o, 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 os dois proeminentes funcionários da, da, da Capcom, que é o, o Yoshiki Okamoto. Então sai aquela pérola, né, que é o Final Fight, que na época era o Street Fighter 89. Né? Tanto que aí isso vai, isso vai meio que se enrolar, se entrelaçar lá na frente, né? No Street Fighter Zero. Que aí a, a Capcom, ela deu mais um, uma atenção a mais
0: nessa questão do enredo, né? Do universo mais coeso dentro dos Street Fighters. Ainda bem que eles fizeram isso, porque é interessante quando um personagem de uma franquia aparece no outro. É que nem universo Marvel, né? Universo expandido, um, um personagem aparece no outro jogo. Isso é maravilhoso, cara. Isso é muito gostoso. Eu acho muito bacana, cara. É só fazer vender mais jogo, o pessoal, puta tá que pariu, é o, é o Code é o Guy, é, é.
3: né, puta tá que pariu, é, mas, qual, qual, foi, qual foi a nossa, a nossa, a nossa sensação quando você jogou Street Fighter Zero a primeira vez, você fala, pô, o Gui, cara, o Gui tá aí, pô, o Code tá Gui. <risos> a gente fala o Gui, né, vocês falam o que, Gui?
2: Sim, é o, o guy. guy, ah, o Guy, eu falo o Gui. eu falo o Guy, mas já vi gente falar Gui, gente falar Gui, <risos> Gui é, é
1: faz sentido, né, porque é. na época a gente não é. sabia faz... sei lá, o sim, sim. ninguém falava é, mas ninguém sabia o inglês né? a gente fazia como, como é. queria, né
0: nós somos adeptos na pronúncia errada todo mundo
2: sabe é. disso é isso aí, é, isso aí. é Alec Full olha só, fa... Alec fulco hum. fazendo um link aí que tu, com o que tu falou que eles deram passaram a dar mais atenção lá no Alpha pra história, né, eles também passaram a dar mais atenção lá, na verdade no meio do caminho né tipo passando pela, pela Super, pelo próprio Champion Edition, pra parte de Balanceamento né, entre os personagens Porque quando eles fizeram o World Warrior Ele ainda não tinha tanto foco no balanceamento entre os personagens Embora ele já fosse bem mais equilibrado que o Street 1 É claro A ideia deles mesmo Aparentemente era o destaque Nas animações dos personagens né, Dos ataques E até eu acho que eu eu li Eu não sei se foi naqueles guias que tem Na na coletânea de adversário do Street né, Que saiu pro pro Switch Que eu joguei lá no Switch Que falava que eles tinham a ideia de proposital de que os personagens fossem estereotipados, né, para cada para representar cada cada nação que eles estão ali, né? Xuli chinês e tal, Zangief aquele russo meio estereotipado também. O, o Blanca eu não sei que é o tipo do Brasil que eles têm ali, mas do cenário dele tem algumas coisas assim bem, bem é. brasileiras, né? Mas é, o, o, o Gaio ali, todo soldado americano, então tipo, eram coisas que eles tinham assim em visão, né? Tanto que se vocês pegarem as, os rascunhos dos personagens do 2, vocês vão ver que eles foram mudando assim ao longo do tempo, né? Eu acho que até o nome da Chun-Li mudou, eu não lembro quais eram os nomes iniciais que, de, que tentaram dar pra ela, mas a, demorou assim até chegar naquele aquele modelinho que a gente conhece, né? De cada um deles.
1: Uhum. É Uma uma coisa que eu eu tinha visto sobre o desenvolvimento do Final Fight depois do do Street é que eles queriam fazer um um novo jogo de de luta, só que teve uma crise ali que os os chips estavam muito caros, os chips de de ROM onde eles armazenavam o o jogo para distribuição e aí eles acabaram optando por fazer um jogo de de beat 'em up logicamente assim na minha cabeça eu penso que o um jogo de beat 'em up ele ocuparia até mais espaço porque os cenários né os cenários mais longos e tudo mas o, o que eu vi é que, assim, eles iam conseguir fazer o beat'em up com menos, com menos ROM. E eu imagino que tem a ver com o tamanho dos sprites, a quantidade de... Porque no, no beat'em up, assim, os inimigos, eles têm pouca animação, né? Tipo, ah, sei lá, um ataque e coisa. E os, só os personagens principais que tem mais animação. Mas aí, no jogo de luta, tu tem diversos é, é, ataques para cada personagem. Tu tem mais uhum. é, animação de, do cara é, caindo morto, do cara... fazendo, caminhando e e todas as paradas assim, os sprites são maiores, então eu imagino que que é isso aí que faz com que ele tenha, que ocupe mais espaço né e aí quando começou o desenvolvimento do Street, esse, o preço da, dos chips ele já tinha dado uma baixada, assim, então eles já estavam já em condições melhores de fazer um jogo maior, assim.
3: É, faz sentido, né? Mesmo, é, como você falou, né? Teoricamente, um beat seria maior, né? Até porque você tem mais personagens em tela se movimentando ao mesmo
1: tempo. É, isso assim, o número de personagens em tela até não, não é tão problemático, desde que eles sejam parecidos, né? O que ocupa o espaço na ROM... tem muita coisa que repete, né? É, o Número de coisas que não é repetida, assim, tipo cenários únicos, inimigos únicos e tudo.
2: Sim, sim, entendi. Voltando aqui pra parte do do desenvolvimento e da parte da jogabilidade em si, né? o sistema de combos, né? Famoso, ele não existia convencionalmente, sei lá, como a gente imagina hoje, né? Sei lá, uma corrente ali de tantos golpes ali formou um combo. Ele meio que era um feito por acidente. E, 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 inclusive, o próprio Noritaka Fundamiso comenta que essa característica ela surgiu por acidente, né, de ter links entre os golpes, e ele também comenta assim, ó. Enquanto eu fazia uma verificação de punk durante a fase ponto bônus do carro, notei algo estranho, curioso. Eu gravei a sequência e vimos que durante o tempo do soco era possível adicionar um segundo golpe e assim por diante. Eu pensei que isso era algo impossível de tornar útil dentro de um jogo, já que o equilíbrio do tempo era muito difícil de pegar. Então decidimos deixar o recurso como oculto. Mais interessante é que isso se tornou a base para títulos futuros. Pensamos que se você tivesse o time perfeito poderia colocar vários golpes, até quatro eu acho. Então conseguimos colocar 8, Um bug, talvez. Para vocês perceberem,
3: né, que o, o combo ele nasce com Street Fighter 2, né, meio que por acaso. E mesmo assim o sistema de combo ele vai se popularizar, vai ser mais que o coração, né? Dos jogos na SNK, né? Se você pegar um um Taking of Fighters, por exemplo, o o coração é o sistema de combos. E e o próprio Street Fighter você não tem nem tantos. Era um jogo meio cru em relação aos outros, né? Era mais aquela habilidade dos golpes normais e e os combos que eles acharam por acaso e foi instituído nos próximos, né? Que aí entrou aquele combo de 3 hits do Ken, que é clássico, né? O, O soco alto, baixo e Horyuken. Nossa, eu
1: tenho uma dificuldade gigante pra fazer combo na série Street Fighter. estamos junto, assim. junto, tamo junto. Tamo o junto. timing, eu não, não dá, eu, eu não consigo acertar o timing. Pra mim, o único combo, o dois hit combo, que é voadeira e rasteira, né? Resto... Mas tamo
2: junto, tamo junto tamo...
1: Ou, ou quando sem querer eu tô tentando fazer um Shoryuken e aí ele dá aquele ganchinho seguido do Shoryuken, Mas eu, eu tô, eu tô impossível, eu consigo fazer aquilo é... que eu queria,
0: sabe? soco fraco, soco médio, um negócio assim. É aí soco, dá um... É
3: soco no ar, no ar,
0: soco em pé e o shorjuk,
2: o, o é, que é, é pelo
0: menos o que é esse, é isso aí, só, só, sem querer uhum. né, por favor né, sempre né.
1: Eu só consegui <risos> começar a fazer combo lá na série aquela versus que ela era bem mais assim, ah lá é bem mais tranquilo, bem mais tranquilo de acertar é. os timings assim, né? bem e é. era sempre é, fraco, tipo soco fraco, chute fraco, soco médio, chute médio e aí eu isso. uma coisa forte para levantar o cara e pular só que ele era muito mais fácil de, de acertar, assim. No Street Fighter, sempre que sai um combo sem querer pra mim. Ah, tá bem, né?
0: Tem aquele do Ken que é o chute forte, né? Que é na subida e na descida, né?
1: Pá, pá, tá bem.
4: Uhum.
1: Ah, isso aí é ah, sim, é o teu dois straight. hit combo, que é só um botão, né? esse É o o chute forte. Esse é o dois é hit é o combo. Chute...
4: Não, é. Mas...
0: mas é combo. Aparece na tela lá, dois sim? hit combo. Então vale, não, não, não vale falar mal, porque eu não sei dar combo.
1: É, isso aí de aparecer o número dos combos na tela, foi só no Super, né? Que eles introduziram, é, mas que super Não tinha. foi, foi, na,
3: foi na, na sequência super. Porque nem eles sabiam mesmo, quando eles descobriram o que o pessoal estava fazendo, eles decidiram colocar. Uhum. Colocou o marcador. Né? E, e, e voltando ao que o Marcos falou aí em relação à, à prioridade da Capcom, realmente a, a, a parte visual do, do Street Fighter 2, se você pegar os jogos antes. Pelo menos, antes de sair o Fatal Fury, que é algo absurdo, assim, pra época, a qualidade gráfica que Fatal Fury tem no, no MVS, né? Não tinha nada parecido com o Street Fighter, visualmente. Os sprites eram o dobro do que você encontrava no, nos videogames uhum. ou nos né? Era O gráfico era colorido. E, o, e a jogabilidade meio zona mesmo. Aquela coisa bem, bem... sem contundência, né? E o, os personagens, realmente, eu, eu vi isso, né? No, no, nos documentos de, de design do Akiman, O Akiman é o Akira Yasuda, né, que é o o cara que foi ilustrador da Capcom por décadas, né, aquelas maravilhosas artes são do do Akiman, né, inclusive ele criou alguns personagens também, inclusive a Sakura foi ele que criou, né, então isso aí foi tomando forma com o tempo, né, a Chun-Li, né, porque realmente iam ser estereotipadas, e como o Marcos falou, cara, eu não sei de onde que eles tiraram Blanca pra, pra ser o Brasil, cara. (risos)
2: Não sei como <risos> é, história brasileiro aí. A história dele, ele é um cara inglês Que caiu de avião na, na, na floresta amazônica E parece que ele se alimentava De clorofila, uma coisa assim Cara, ele, é, ele viveu vivendo.
3: lá com, com os animais Aprendeu a, com as enguias A... a...
1: A lançar in- energia elétrica Eu, eu não Pô. sei qual que é a história oficial Mas na locadora Eu lembro que a galera eh, comentava De uma história que eu não sei se eles tinham lido Numa revista ou alguma coisa Porque não dava pra confiar muito nas revistas naquela época também né Mas Sim, era um negócio que mesmo. ele tinha dormido Do lado de um lobo E aí tinha caído um raio E aí ele meio que ganhou os poderes <risos> de, de choque e ficou Meio feral assim né Aquela coisa e, ah,
0: Essa aí eu nunca ouvi isso é história de super herói de história em quadrinho, né, cara? Lembrando
1: que no, no filme do Street é o Dr. Dalcin que transforma o Nash no, no Blanca, não é? Ah, aquele filme é todo distorcido, cara.
3: E
0: o pior é que toda vez que passa eu, eu assisto. Eu não sei o que, que é isso, cara. É, e aquele filme, pior de tudo, tem cena
1: pós-crédito, hein?
4: <risos> ah,
1: é? Sim, pior não, sim. Tem, pior que tem. Com a galera, com todos Eu eles, né, Fazendo disso. pose de vitória no final, não. assim. Não. Sim, sim. Não é isso? Não, tem depois. depois.
0: De subir todos os créditos e tem um monte de... entulho, vem a mão do bisão Ah,
1: e é verdade, é verdade. Eu é, vi isso é? a primeira
3: vez no DVD. Eu aluguei isso aqui, aquela versão widescreen que saiu na época. Oh, Inclusive, tinha é. até o... A entrevista com o diretor, cara. Nossa. Aí eu fui
1: entender o que, que realmente aconteceu. É, fale mal fale bem, mas teve, tem alguns personagens que estavam muito bem caracterizados ali, tipo o E. Honda, o... tem alguns que estavam muito bem assim, só que a história daí. Cara. Nossa. Qualquer coisa. Pô, quem,
3: o Ken é roubar um troféu é brincadeira, é, pô. O Ken é um milionário, cara. coitado do Raul Júlia, né? É, e
0: o Ken e o Ryu são dois ladrãozinhos, sempre. É. <risos>
3: Ken e o é. do qualquer coisa daquele filme, né? <risos> Pô, mudaram tudo, cara.
0: Alívio cômico eles são no, no filme, né,
3: cara? É. Uhum. Mesmo o Ryu não sendo protagonista de nada, né? Vocês sabem uhum. que o, o Ryu não faz sentido na história do Street Fighter, vocês sabiam disso? Como assim? Como assim? Não ele, é bom... ele não faz sentido na história do Street Fighter. Ele é só um cara que luta, pô, que anda a vida inteira pra lutar. Ué, mas é Street Fighter, ué? <risos> não, mas o Street, ele tem um enredo por, por trás. O, 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 por exemplo, Street 2, que é o que a gente tá falando aqui, né? É a Chun-Li, o Gaio, a Chun-Li, que é uma agente da Interpol que tá investigando a Shadalu. O Gaio, que é um soldado, né? Que teve o um Nash morto, o um amigo dele, ele tá indo e calço do Bison. O Ryu tá ali de. de Bob. Andarilho, né? De carona, né?
0: É, de caramba, ele, é né? ele é andarilho, então. O Ryu é a cara, né? É a imagem do Street Fighter, mas pro enredo. Ele não move. Não, ele até move a história um pouquinho. Se tu for ver todos aqueles Billy Knight lá dele ter o, o lado tinhoso dele, upside down lá do Ryu.
1: Ah, e... é, é. ah mas... Mas, mas isso aí é no zero. É, isso aí depois, coisa, né? Né? Uhum. Que, é. que é antes do. que é um prequel,
4: né? Do, isso, exato. É antes do, do, do Street Fighter uhum. 2.
1: Na
3: verdade, na cronologia, o Street Fighter 2 é o, é o último. Eles estão mais velhos ali.
0: É o 3 o último, tinham falado. É, ah, o 3 é o último. O 3 é o último? É,
3: quando é, tem mais
2: tempo, estão tá tudo, tudo cagados já. Ah, é. sim, sim, sim. Que eles estão também mais velhos, assim. No... Acho que a gente não falou direito, né? Na, na, na hora que a gente falou do quando a gente conheceu o jogo, quais foram as plataformas que a gente conheceu. No meu caso, a ah, maioria de nós foi no Nintendo, né? Mas muita gente jogou nos arquivos ainda, né? E aí, falando aqui dos ports, o... a versão do Super NES, ela foi lançada em 10 de junho de 92, lá no Japão, né, claro, contando o primeiro lançamento. E o Guilherme comentou, né, que tem um código pra jogar com mesmo personagem, né, dois, person... dois jogadores uhum. controlando mesmo personagem. E o esse jogo ele foi um dos mais vendidos do, do, do console, por incrível que pareça, e por muito tempo ele foi o mais vendido da própria Capcom, até ser ultrapassado pelo Resident Evil 5. Veja você. Sim, o,
3: o Super Nintendo, é, o Street Fighter 2 no Super Nintendo, foi, o, foi um dos principais motivos do, da Nintendo passar o, a Sega na América. Sim. Até então tava aparelho a, a disputa. Quando a galera vê que o Street Fighter ia ser portado para o Super NES, pô, cara, foi uma, uma febre uma corrida para comprar o console. A partir de então, a SEGA nunca mais conseguiu... Consegue entre entre 92 e 93, no no auge ali do CD, né? Que os americanos estavam muito animados com com o SEGA CD. Então, nesse período, nesse meio... Nesse um ano, um ano e meio do SEGA CD, a SEGA, ela consegue até superá-la, né? Mas antes disso, no no Street Fighter, foi um dos principais motivos, cara. Você vê o poder, a força que a marca tinha naquela época.
1: Isso aí foi uma boa uma rateada da da SEGA, né? Porque a, a Capcom ela tinha encomendado uma, uma outra empresa de fazer o Street Fighter pro Mega, só que chegou uma, um, em algum momento e disseram ah, não, não tá legal, é, vamos fazer nós, e começou do zero. Só que aí ele foi sair só mais tarde, e era uma versão lá, um Champion Edition Special, alguma Isso. coisa assim, né? É a que eu tenho aqui, Não era casa. super ainda, né? E é. era um que, puta, tinha aquele... O som do, das vozes era... era Bem ruim nessa primeira versão. Depois, no Super, eles conseguiram melhorar bastante. E essa versão original, né? Que foi feita por essa empresa, né, que não foi completada, ela já estava bem avançada. Tem ROM dela aí pelas internets, assim, e vídeos comparando e tal. Inclusive, o som é parecido com Arcade, né? O o som acho que era melhor do que o da Capcom. Eu acho que se tivessem lançado aquela lá, provavelmente. Pra, pra SEGA teria sido melhor, né, do que ter, ter esperado, assim, né é. pra Nintendo, acho que no final das contas tanto faz, tanto fez, né, a galera comprou de qualquer jeito, foi pro outro console daí.
3: é, porque de, de um jeito ou de outro saiu o primeiro no, no, no Super Nintendo, né, Sim. então nesse meio tempo que saiu o Champion Edition no Mega Drive o Super Nintendo já tava nadando de braçada e hum. realmente, né, a Capcom é. ela contratou uma terceirizada pra desenvolver a versão do Mega, só que por algum motivo que a gente não sabe, né, a versão não, não foi pra frente, a Capcom Trouxe o projeto pra, pra ser interno. Aí teve que sim, recomeçar, sim, né? né? Utilizou um cartucho maior, né? Com uma capacidade maior. E realmente, o, a Xenon um é Megabixo, bicho, né? É. E, e realmente, a versão do Mega Drive, o que, o que é estranho é rouquidão,
5: cara.
4: <risos>
3: Não dá pra entender aquilo. Se você pegar os jogos da... Se você pegar um Shinobi, um Super Shinobi... De 89, que saiu pro Mega, você pega o áudio do Super Shinobi, do Revenge of Shinobi,
2: né?
1: O próprio Super Street do Mega, o som já era muito melhor, né? É, eles Sim, melhoraram bastante. Eles,
3: eles deram é, um jeito. Não deu pra entender essa, como que foi esse desenvolvimento, né? Do do tinha, pro
1: Mega. O Mega, ele tinha o problema do, do controle, né? Que eles tiveram que meter depois o controle de, de seis botões, de seis porque, botões, porque né? o controle de, de três botões tinha aquele lance que tu tinha que apertar o start pra trocar os três botões Nossa, eles eram é, ou o soco ou o chute. Cara, eu. eu e aí era horrível isso. Que, esse meu amigo, que eu jogava na casa dele, ele só, ele só tinha um controle de seis botões. Adivinha quem jogava com o de três botões? Né? Ah. Na visita, né? Hora.
3: é E esse controle de seis botões, ele foi lançado no, pro, pro Street Fighter, visando isso, porque o controle da, da SEGA era horrível pra jogar jogo de luta. O Mortal Kombat é horrível. Vocês já jogaram Mortal Kombat nesse no ah. joystick de três botões?
1: E é uma então, merda terrível, tem que, cara. Tem que meter a mãozão lá em cima pra defender no, é. no, no Smart E, e start. aí o... <risos> Um dos botões falta ali do. Eu não lembro se eu acho que é o chute fraco, e aí tinha que fazer alguma mandinga para usar. Era uma só que aí Só
3: que aí também a SEGA humilhou, porque eu não sei se vocês jogam jogo de luta até hoje em joystick. Eu ainda jogo, né? Eu tenho esse costume. Mas não, não, tem, não tem controle melhor, pelo menos eu não conheço, de joystick, né? De mãos. Excluindo, claro, o de fliperama, os modelos arcade, que seja melhor do que o, o controle de, de seis botões da SEGA.
2: Eu já falei isso um monte de vezes. Ah, sim, tem, é. não tem, não tem, se você é, joga uma
3: é. vez, você não quer jogar mais com controle nenhum.
4: Uh-huh. A ah, facilidade. De Mas eu, eu,
2: eu gosto muito de usar o do Saturno, cara, pra isso aí. O, o joystick sim. de seis botões do Saturno, que tem LR também, né? Sim, exato. O, sim, o, Saturno, sim. o controle do
3: Saturno é uma evolução dos seis botões do Mega Drive. Ele é muito uhum. parecido, na, na, é praticamente o mesmo, uhum. né? Só muda o um, uhum. um
2: formato lateral. E eu vou cometer uma heresia aqui, cara. Eu, quando eu tô jogando no... Não, acho que não é tão heresia assim. Quando eu tô jogando no emulador, cara, no, no PC, eu gosto muito de usar o controle do Nintendo 64 pra jogar. Porque ele o tem Street aqueles Rider? 4 seis 6, né? Deus,
4: e que tem isso, o tem Fighter, que isso, cara? Mano.
2: Sim, sim é. Porque o, o direcional digital dele, do controle do 64, ele é muito legal, cara. Ele é muito bom até. Ele é, é tão bom. Com, ele é melhor do que o do Super Nintendo, eu acho. Uh. Ele é mais preciso do que o do Super NES. Essa é inédita pra mim, nunca ouvi. Eu configuro eles pra ficar como se fossem os botões do Mega Drive, sabe? Porque Sim. tem os 4, 6 e tem o BA, ele fica duas fileiras de três uhum. botões. Sim. E tem o LR, então, a- até o, quando eu tô jogando Saturno, eu uso o controle do 64 nele.
3: Ah, agora eu fiquei curioso, eu tenho, eu tenho um controle de, de 64 e USB aqui, eu vou, eu vou testar isso aí, cara. Aham. Uhum. É claro que o funciona doutor... melhor
2: que o, o controle original do 64, né? Sim, eu, eu tenho um o adaptador do aqui. Tá 64 aqui. Ah, legal. O doutor Marcos
1: ah, Melo não cansa de nos surpreender, né? Cara, ele vem dizer que jogou o, 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 é o Symphony of, of, of the Night, Night no celular. celular. E aí Nossa. ele diz, ah, quando eu jogo Street Fighter, eu prefiro o controle do 64. O 64? Caralho!
3: Cara, eu acho que isso é inédito, cara. Eu nunca vi isso na minha vida, em grupo de Face, em nada, cara. Eu sou,
2: eu sou um ser único. Agora eu fiquei muito curioso. É, faz o teste aí, cara. Tô, tô, Vou eu fazer. curtir. Isso. <risos> Aí tem as versões bosta né, do, do jogo, que são aquelas para os computadores domésticos da época, para o Amiga, para o Atari ST, para o Commodore 64, para o Dois e para o ZX Spectrum. Todas essas versões elas são muito ruins, cara. Uma delas eu acho que é do DOS ou é do Amiga, não lembro agora. É até bonita o gráfico, o gráfico dela, mas são todas muito travadas. É. Quem fez elas foi uma empresa chamada Creative Materials, Materials tirando a ZX Spectrum, que foi feita pela TierTex. Essa, essa empresa também fazia jogos bem mais ou menos E elas foram uh, publicadas Se eu não me engano pela High Tech Expressions Que também publicavam um, jogos mais ou menos uma, Mas uma versão que é curiosamente Boa, cara, até assim, os padrões, né Claro, do, do, do console que ela saiu É a do Game Boy, não sei se você jogaram a versão do Game Boy É até legalzinho o, o áudio é bacaninha o, o, Os gráficos também Eu joguei Jogou a versão do Game Boy? E tem a versão Super Sim, joguei, também, né, e... pro Game Boy? O que, o que impressiona nessa versão do Game
3: Boy, do 8 bits é a velocidade. Cara. Vocês, têm que, vocês têm que ver a velocidade uhum. do, do jogo. Se você pegar Eu um Killer Instinct, 3-1. por exemplo, é, ele, ele é bem travadão. Pegar o Mortal Kombat, ele é bem travadão no Game Boy. Agora o Street 2 roda bem, cara. Bem detalhado, o fundo, o cenário, você percebe direitinho né, o estágio que você está. É, eu, eu, eu fico imaginando a galera que teve essa, é, o Street Fighter 2 na palma da mão em 95, cara. Deve ter sido uhum. uma pessoa muito feliz. Aliás,
2: sim, aliás, o me corrigindo não tem o super. Ele, essa versão do Game Boy ela pega alguns elementos, tipo, alguns movimentos, alguns sprays, As imagens, alguns fotos dos personagens e tal. Isso As e, fotos, e é. coloca lá na versão.
3: O design da telinha dos
2: personagens, da da carinha, né? É do Super. Isso, isso, da da tela de seleção. E, cara, e tem também as compilações que saíram, né? Tipo, sair pra Play 1, pra pra Play 2, tá? Mas essas versões que saíram depois ali da época do Play 1 são todas emuladas, né? Teve a versão do Dreamcast. Não sei se vocês jogaram também no Dreamcast. Era era legal. Eu também joguei no... Online, né? Dava pra jogar online. Dava pra jogar online. Claro que eu não joguei online, né? Mas... Eu jogava bastante. É era uma porte do Super Turbo, né? E teve as Isso. atualizações, já para encerrar essa parte de desenvolvimento, que a gente falou por alto, né? Mas bora colocar aqui na, na ordem. A na primeira revisão, ela chamava Street Fighter 2 Champion Edition, que saiu em março de 92, que dava para jogar com chefões. Vale falar ainda das Rainbow Edition. Eu acho que, Isso. com certeza, todos aqui conheceram. É o Sim. Famoso, Sim. Famoso, né? de rodoviária, né? O
1: de
4: rodoviária.
1: Street de rodoviária. E, e o pior é o seguinte, assim, aí tu, tu podia, tipo, dar um hadouken no ar, e depois que tu dava um hadouken no ar, ele, ele era meio como se tu estivesse no chão, então tu podia, tu podia pular dali. Então podia ficar dando volta na tela, assim. né? Tu, assim, a cara era aí, terrível. É, é e, e aí os caras inventavam coisas, tipo, o, o golpe do Zangief, aquele que ele... É, que nem o especial do Hagar, né? Que ele é, abre as mãos e sai rodopiando. Saía com fogo do do, 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 do. nos pés assim era uma, uma coisa maluca.
3: Não assim. e o detalhe é que era invencível, né, cara? Você mandava esse, esse giradão Sim. e tu, era invencível. Cê, ninguém hum. te acertava. Você ganhava o cara em segundos. Era totalmente desequilibrado.
1: Era A versão diferente. que eu jogava desse Street Jodoviária se tu apertava no start, tu trocava de personagem no meio Sim. do. Do, da Luta era um negócio muito maluco.
0: É isso é. mesmo. Hein? Todo mundo era o Shamsung. Todo
1: mundo era o <risos> Shansung, exatamente. É verdade.
4: Exatamente.
3: <risos> o interessante é que esse sistema de trocar personagem foi, deu até uma ideia pra Capcom né, na, na, na série Versus. Né? Você vê aí que no, dos males o melhor. Você assim, não sabia o que dava pra trocar o personagem ao mesmo tempo? No Versus, Max, né? sim, né? É... Sim, então, essa, essa Rainbow Edition pode, pode ter dado uma ideia a Capcom lá na frente, entendeu? Dessa questão de trocar personagem durante a luta.
2: É, exato. <risos> Dois Miles, né, cara? É, Pelo menos. Sim, sim. Ah, mas uma ideia, com certeza, é, tipo, que é oficial, é que daqui surgiu o Hyper Fight, né? Ou Super Street Fighter 2 Turbo. Aliás, Street Fighter 2 Turbo ou. Street Fighter 2. Hyper Fight, né? Também. Tem um subtítulo nas, nas máquinas superama.
3: Essa Rainbow Edition, ela tava sendo bem jogada, cara. E o problema é que hum. um gabinete desse era muito caro. Então, o, o, os os donos de lojas, eles estavam deixando de comprar um gabinete oficial para comprar a Rainbow, a Rainbow Edition uhum. então a eu tinha que fazer alguma coisa então o que que tinha na Rainbow Edition que tava tirando a atenção do... porque tudo é ficha, cara é por, por isso Sim, que claro. o jogo de superama é difícil, é ficha morreu, bota outra então a eu tava perdendo muito dinheiro, né Então o que que tem? Ah, a questão da velocidade era muito rápido aquele aquele troço. Aquilo eu odeio essa Rainbow Edition. Era muito rápida, né? Em em comparação às outras versões da Capcom. Você podia soltar golpes um atrás do outro. Você podia dar um... O Tatsumaki sempre aqui no ar surgiu também aí no Rainbow Edition, que antes a Capcom a gente não podia, né? Atravessava a tela. Isso. Cores diferentes dos personagens você não tinha. Isso vai ter no Hyper... Hyperfight, né? Uhum.
1: Uhum. Inclusive, eu tinha uma rusga no Super Street Fighter porque eu não sabia, eu só queria escolher o Ryu branco. E eu, vezes, eu sempre ia jogar, apertava algum outro botão, ele tinha, tinha ah, oito é. corpos para cada personagem. Eu ficava,
5: não, eu só quero um o né? normal.
1: Não, se, pior isso parece pior, um hack.
3: O pior quando a gente falava assim: ah, não, eu perdi porque o Ryu tá de. de, de tá, o Ken tá de amarelo.
1: Preciso dele de, de, de vermelho. <risos> É, eu, eu sabia essa com maçãs, né?
0: Não, isso aí muita vergonha. Perdi porque eu tô no Player 2. Ah,
2: sim. Ah, mas essa superstição da cor também tinha muito. Não, eu perdi porque eu tô com quem verde. Tinha, cara. E, um... e, isso aí era comum, cara. Tinha cor, sim. A lá, a lá, é tudo psicológico. Cara. Não, eu
3: vou jogar com rio azul. Com Rio com quem azul. Eu não jogo com quem vermelho. E o cara ganhava no, no fliperama. Era uma coisa absurda.
1: É a mandinga, né? É, super. É. na hora do, do bobear. Conforto. O cara tinha a, a cueca de ir pro fliperama.
2: <risos> Essa é boa. Bem, avançando aqui na nossa linha do tempo, tem o Super Street Fighter 2 The New Challengers. Foi o, o dos tijolinhos aí que o Guilherme falou, né? A capa dos Super eram era os tijolinhos lá. Foi lançada em setembro de 93. E ela foi o ela foi primeiro, não foi, Ronald? O jogo a usar a CPS 2?
3: Foi a primeira, ela inaugurou. Foi a de inaugura- uhum. é,
2: A Capcom demorou bastante, né? Quase dois anos.
3: Mas quando soltou também o Super Street 2 foi uma coisa absurda. Se for botar Sim. um do lado do outro, a qualidade gráfica, né? O avanço gráfico que a Capcom conseguiu. A a gente só
0: viria a ver só na CPS 3, né?
3: Lá na frente.
1: Eu
0: tô olhando aqui, bem bem rapidinho, lista dos jogos Ah. da CPS 2. O primeiro é o Street Fighter 2 de New Challengers, junto com o Tournament Battle de 93. Só pra confirmar. Olha aí. Depois vem o Echo ah. Fighters, o Tower of Doom. Aí vem o Street Fighter 2 Turbo. Aí vem. Ah, tanana, 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 tanana. Deixa eu ver se. Aí passa um monte de jogo: Street Fighter Alpha e o Alpha 2. É, Aí segue o baile, só pra deixar claro aqui. Sim, o Turbo ele Sim. encerra
3: o, o, a CPS 2, né? A Capcom, a partir de então, ela não lança mais essa versão. E a, a série derivada Zero, que eu gosto de falar Zero. Mas é Alpha, né? No, uhum. no Ocidente. Ela, ela utilizou uma versão meio que modificada da CPS 2. Por isso que ela apresenta algumas coisas diferentes, né? Uma, uma nova. Um novo pacote gráfico, né? Meio cartunesco, com anime, né? Mas. Meio anime. É, bem anime.
2: É, né? bem anime, é. exato. Meu,
3: meu favorito, hein? A minha série
1: favorita é a série Opa, alpha. Também, cara. O 02 pra mim é fantástico. É. 02, 02 é o do coração, hein? É o meu preferido
2: Só que teve uma crítica aqui do, do público Ao Daniel New Challenges Que foi a velocidade, né? Que ela tinha aumentado lá no, no Hyper Fighting, né? Tipo, lá na versão do Mega Drive Que era o Special Edition Tinha a opção de aumentar até 10 estrelas A velocidade, cara É muito absurdo e Isso. aqui volta pra velocidade normal né uhum. aqui no super e a gente não falou né que introduziu os quatro personagens aí novos que era o Thunderhawk, o T Hawk né que a gente fala o meu primo chamava de Chuck <risos> o Chuck <risos> o índio <risos> a, a Cammy, Cam, né a Cami fala até o Cami <risos> o DJ <risos> é, <risos> o Chuck pera aí Chuck o índio Chuck o índio é chamava, chamava o índio de Chuck ele não conseguia falar Thunderhawk, ou T-Hawk, ou, ou sei lá, Hawk, é, é o Chuck ele juntava tudo e ficava o, Ch- o índio Chuck tá bom, né? <risos> e o... Quem é, é o quarto personagem? É o Fallon. É o Long
3: Fallon. e o DJ, é o né? Uhum. Isso aí. É o, é o que dá nome ao título, né? The New Challengers, os novos desafiantes, né? Eles seriam aí a, a bandeira do, da nova versão da Capcom. E realmente, a, a parte gráfica foi melhorada, a jogabilidade foi refinada, agora... A velocidade é que é porque meio que regrediu, né? E ela vai melhorar Sim. isso no, no turbo. No turbo, que foi rapidamente rápido. substituiu, é. né? É. Exato, foi é, rapidamente.
2: Só uma, uma coisa que, que eu não sei vocês, mas quando eu joguei no, nos, nos pernéis na época, né? Que Eu demorei pra conhecer no arcade e tal. Tanto que a primeira versão que eu joguei do Super e do Turbo, do Super Turbo, foi no Playstation, né? Que foram um portados Playstation e tal. E lá percebi. Falei, caramba, agora, agora eu vi diferença. Mas quando eu joguei no Super NES, o Super e depois também a versão do Mega Eu não percebi assim muito, eu vi que tinha novos personagens e tal Mas vi o som um pouquinho melhorado Mas ainda era muito parecido com o que era da CPSU, né? O que, o que era o porte da 1 mais nos arcades e nas máquinas que já suportavam, né? todo as diferenças gráficas e tal. Isso era realmente perceptível. Uhum. E aí no Super Turbo ele volta, né? Tu tem opções de velocidade, tu tem o, o lance que o DJ não gostava aí, das cores alternativas dos personagens. Uhum. Menos as é, cores uhum. originais. <risos> Tinha de novo. E ele foi lançado em fevereiro de 94. Essa versão. Né? E além da velocidade, tem movimentos especiais, que é o principal, pra mim, atrativo dessa versão. Uhum. Os Combos, né? E tem uma Akuma. Eles ali. eram os movimentos
1: especiais no, no Super, eles ainda eram, eles, eram um pouco esquisitos, porque eles aconteciam muito rápido, era, era assim, tu, uhum. tu dava só aquele prisco na tela e passa aí o, o negócio, não, não sei, faltava é. assim, no Alpha, que eles realmente deram um, um impacto pros, pros especiais, no Turbo ele apareceu, né, em outros não, foram, não foi ali que eles inventaram isso, né, o, o, na série Final Fight, quer dizer, na Fatal Fury já, já tinha especiais. Acho que no primeiro o Art of Fighting já tinha especiais. Era um pouco diferente, né? Não, não era carregando uma barra e tal. Mas, mas já tinha, né? Só que no, no Super Street Fighter eu, eu não sentia que o especial tinha aquele. Momento épico da, da batalha, assim, né? Sim. Isso aí foi mais na série Alpha mesmo.
3: Sim, você tem razão. É, é, era, o golpe, era o golpe normal, né? Que, que era que tinha aquele mais fundo poderoso, né?
1: vermelho. É,
3: tinha aquele fundo vermelho e amarelo, né? Pra dar aquela, aquela, aquela questão chamativa e, e só. Aí a Capcom vai pulir isso mais na série zero, né? Que ela institui uhum. assim, esse estilo de, de super combos lá. Que aí vai ficar do jeito que a gente conhece, né?
2: Uhum. E no próprio, sei lá, no próprio Darkstalk, os jogos do, do, do X-Men também, que eram jogos da CPS 2 da mesma época, né? Já tinha essa mecânica também. Sim. Tem mais versões interessantes que a gente não falou também. Na, lá no PC Engine também saiu um pote do, do Champion Edition, não sei se vocês jogaram, que é muito legal, cara. Assim, é bem feita a versão do, do PC Engine do Street Fighter 2. É uma das minhas preferidas assim, das primeiras. Dos consoles é a melhor conversão.
3: Do Champion Edition, que uhum. é do PC Engine, né? Do PC Engine. Uhum. Por muitos anos, até a versão Super Street Fighter 2 Turbo, do 3DO, por muitos anos, a Capcom ela foi per- percorrendo esse caminho de lançar uma experiência genuína aos arcades, que na época fazia diferença. É. Hoje em dia, a gente fala isso, pô, não faz muito sentido, né? Mas naquela época, você ter um arcade em casa, pô, era foi isso que a Capcom fez com o Super Nintendo lá atrás, né? Tipo, ó, vocês vão ter um arcade uhum. em casa... Tanto que ela lançou também aquele joystick, o CPS Fighter, né? CPS Stick, que é o o joystick arcade do do Street Fighter, da Capcom, que foi lançado junto com o jogo, não sei se vocês já viram, né? Pra realmente ter essa essa coisa, né? De não, agora você tem o jogo do, do fliperama na tua casa, você é especial, né? Então até essa versão do 3DO, que naquela época, nos consoles domésticos, foi o ápice. Ali a Capcom conseguiu, assim, realmente o que ela buscava tantos esses anos, né? Se vocês, se vocês forem
2: jogar é assim, dois turbo do 3DO, ela é a do arcade, cara Eu já joguei é o... a do 3DO assim, Emulada, é claro, mas é muito legal também Ela tem algumas uh, concessões gráficas, assim, tipo parallax que, que tem menos do, do que no arcade e tal Mas é ah, assim, é bem fiel Ah, bem fiel, é Tem tem alguns detalhes que você não encontra,
3: mas o o corte tá lá, cara, inteiro praticamente. Tem corte de sprites, o que era um absurdo. Você não imaginava isso num console caseiro. Você vinha com toda a paleta de sprites, com com todo o conjunto de sprites, todas as versões eram cortadas, né? Do Super Nintendo, Mega Drive,
1: pois é, isso foi um, um marco, né? É, no, no 3DO o, o limitante já não era mais a mídia, né, porque o CD cabia o jogo inteiro, tinha era só
3: memória a
2: memória né? era
1: aí, né?
3: O, me, o Mega tinha e 24, trilha né? Refeita, né? Também, trilha sonora toda, toda arranjada, é, exato, e é diferente
1: do arcade. O, no 3DO a trilha é, é trilha de CD, então não é? É trilha Chico de CD que... e arranjada, é. é, parecido
3: com o que a SNK fazia com, com as versões do Neo Geo CD.
2: Nós gravamos aqui sobre Last Blade, Ronald, um tempo atrás, e a gente comentou isso também. Que a, a versão que eu tinha jogado, né, para gravação na época, foi uma versão do Play 1. E aí eu tinha notado que a música era bem diferente da versão do Arcade e tal, toda arranjadinha. E, e a SNK fazia isso também, com King of Fighters, com. Eu não sei se ela fazia com Samurai Shodown também, mas eu lembro desses jogos aí que ela fazia. A Last esse trabalho Blade também. é maravilhoso,
3: cara. Eu, eu tenho um documentário sobre Last Blade no meu canal, que para mim eu é um vi, dos melhores jogos também. de
2: luta
3: que eu já joguei, cara. Até hoje eu eu fico antarolando a música na minha cabeça. É injustiçado pra caramba. Muito, né? nossa. As pessoas focam no Samurai Showdown, né? Que é o mais famoso, e esquecem outro jogo de luta de espadas da SNK, né? Que só teve duas Hum. versões, infelizmente, e culminou naquela fase fatídica da SNK, que ela faliu, e etc.
0: Mas é enduchado. Depois virou Playmore, isso. porque o dono da, da SNK abriu uma outra empresa chamada Playmore e comprou os spoilers da SNK. Ah, o cara, era, era, no, o cara que... era um magnata dos negócios.
3: O cara fez um, uma volta que ele vendeu a SNK e depois ele comprou de volta sem dívida. Nossa, olha stone, é, é, caramba, é muito genio.
0: mafioso isso aí, né? Mafioso, né? Sei
4: lá,
3: cara. <risos> mas o cara é o um gênio dos negócios, pô, essa é senica cheia de dívida o cara vendeu para a e depois comprou de volta da Aruze sem dívida alguma, pô, para
2: tocar o barco.
0: É, nós que somos burrelos, é.
2: porque, <risos> é, é. Só pra fechar o rol das versões aqui do Street, né? Tem ainda o Super Street Fighter 2 Revival, que saiu lá pro GBA. Tem o Hyper Street Fighter 2, que saiu pro, pro Playstation, PlayStation 2, 2, que depois saiu pra Arcade. E teve o Super. Esse aqui eu acho que a maioria de vocês jogaram, que é o Super Street Fighter 2 Turbo HD Remix, que saiu pro Playstation 3. Eu acho que foi 2007, 2008. É, eu joguei um pouquinho, mas eu não, eu não gostei muito daquele, daquele estilo gráfico. Eu, eu, tenho ele, eu tenho
3: ele no PS3 que eu comprei na época, eu também não curti muito não, cara. Eu, eu acho que a jogabilidade uhum. é estranha com aquele gráfico, entendeu? Eu não gostei não, eu
1: deixei pra lá. Ele, ele saiu pro 360 também, eu acho, né?
0: Saiu pras lojas online. É. Ele é exclusivo para lojas online, não tem... Físico. Não saiu
2: de físico. É. E aí depois tem, esse, esse eu gosto até, embora ele tenha esse gráfico, mas tu pode jogar a versão original também junto, que é o Ultra Street Fighter 2, do Final Challenge, que saiu pro Nintendo Switch, que aí dá para jogar com Violent King, com o Evil Ryu e tal. Ah, sim, é. E é. é bem legal, eu acho que é a versão mais balanceada assim, do jogo, ele não é, ele não tem aquela dificuldade que a gente chama aqui no podcast, é, Ronald, de bonitinha mais ordinária, que é quando o jogo uhum. é muito bonito graficamente, <risos> muito bem feito. Mas a dificuldade é escrota, tipo Mortal Kombat 2, que é a inteligência artificial é roubada. Nossa, é o Mortal Kombat 2 ele tem as primeiras versões com a dificuldade muito roubada, né? O Super Turbo desmilita tem... Nossa, é isso que eu ia falar agora.
3: Os outros é até tranquilo é. agora. O Super Turbo, meu amigo, eu vou ser sincero hum, pra vocês: é. quando eu jogo no emulador, diminui o, o nível, cara. Não dá não, eu quero me divertir, cara. Eu não quero ficar
0: me aborrecendo. Vocês viram o vídeo de gringo mostrando, e os caras uhum. mostrando, testando e mostrando que realmente a máquina rouba? Sim, sim. é famoso Tipo, ah, ele vai dar uma rasteira, o Ryu vai dar uma rasteira. Só que o computador, vamos dizer, a rasteira é invencível, tá? A, ra- a rasteira nada pode tirar ela. Aí o computador dava qualquer outro golpe, tirava ra- aquela rasteira agarrão, que vem, sabe, do Ryu, e já dava uma sequência absurda de golpes e dava um monte de combo. Então eles estavam provando, mostrando as hitbox uhum. e tudo que... A máquina roubada
4: Brincadeira da
0: época, né? É, isso é só pra arcade, né? Aí pra conversão, pra videogame aí não conta, né? É, é,
1: são menos difíceis, eu diria. Uma coisa que sempre foi roubado é que os personagens, por exemplo, que pra tu executar o golpe que tu tem que segurar pra trás por dois segundos, ou pra baixo por dois segundos, a máquina não precisa fazer isso. Não. Não tá tem, lá o Gaio em pé e se tu pular pra cima dele ele vai te dar o, o facão lá, o pente, ou sei lá como é que você se chamava Era
0: instantâneo cara. Quando, Da Fatal Fury, o King of Fighters que o pessoal gritou até uma vez e falou, né Pulou é Gilson, é Gilson, né Eles tinham um Gilson o tempo inteiro
4: <risos>
0: E o, 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 o facão dele <risos> Ah Gilson
5: <risos>
3: Ah. A ah. gente 2 tem história diria? Não,
0: <risos> sério, eu achei que a história Como eu falei, DJ, como é que é o que eu venho falando de, Nos últimos vários <risos> episódios, <risos> episódios Esse jogo não precisa eu... de história
1: Esse... é Exatamente
0: <risos> Eu acho que se enquadra bastante aqui na brincadeira Então, o líder da organização Shadow M. Bison Em seu plano de dominação global Não, monta um torneio mundial de luta Para as lan- Selecionar os melhores lutadores para trabalhar em sua organização, por meio de lavagem cerebral. Gostaram da pronúncia, né? Celebral. Os planos do querido M. Dyson são frustrados por Akuma, que não era competidor do torneio. Que o pega desprevenido e executa um Shungoku Satsu Nele. O Nele também, hein, pra quem não sabe, faz parte do nome. <risos> do nome, do nome. Do nome. Matando o chefe da Shadalo em um instante. Akuma então toma o lugar de M. Bison no torneio para lutar contra o finalista, que alguns, mas fontes sugerem ser Ryu. E aí, o Akuma zomba do M. Bison por ser escravo do seu próprio poder, sem saber que ele está realmente no controle absoluto do seu Psycho Ball.
1: Mas essa, essa história aí já é a história do Super X, né? Do Super do, do Turbo. Sim. É, e... é, Red... Porque tem o um Akuma, Peraí,
0: né? já tem Redcon, do Redcon, do Redcon, do Redcon. Hum. Do... Não, é que é. a, a,
3: cada, a cada conversão, ela, ela ia. A cada versão, né? A cada atualização, ela ia meio que atualizando a história. Pra não ficar a mesma coisa, né? Pra não ficar o hum. mesmo jogo. Aí então eles davam atualizado na história e agregando os elementos de acordo com os personagens que estavam inclusos, né? Mas nada Sim. que influenciasse demais a história, né?
1: Essa é, é, história então, do...
2: Lance do torneio, né?
1: É. é. A história do Street como um todo, ela acabou virando uma, uma maçaroca, né? Teve aquela não, coisa do, entende, do Bison trocar de corpo, de ter todas essa, é. essas maluquinhas. Não, isso aí assim, até, não, até que é precisa... fácil
0: de entender. Pera, isso aí é fácil de entender, trocar de corpo. Ele tá grandão lá na série alta. normal, e...
1: né? Trocar de corpo,
0: né? Não, ah, é mal, mas é videogame, mal. é videogame. É, tu bom, viu tem bom, 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 ó, o Guenil lá? Não assisti, eu não sei quem não. é.
1: Mas. <risos> aí eu ia só fazer a piada do <risos> Nil lá que no, no. Do Street No 3 o bison não tá porque ele trocou de corpo um sapo, né? Então tem... é. Ele
0: trocou de corpo, ele precisava de um corpo novo mais forte e quando ele foi destruído lá no Série Alpha ele foi pra um corpo mais fraco, mais fraco na série normal, numeral aí normal. Só isso, uhum. é uma coisa até que
2: é simples. É simples, né? Tipo, metade do corpo dele é uma mulher, né? Chamada Rose.
1: A alma dele se divide, né? Tem essa separada. Ah, é? é uma loucura.
2: A luz é outra parte
1: da psique dele.
3: Na verdade, aqui é porque Isso. ela nunca se perguntou, ela nunca, ela nunca se preocupou com história. Como as outras estavam levando essa indo pra essa direção, então eles deram um jeito de amarrar alguma coisa e entregar pro público. Uhum. Eu sempre achei muito raso a história de Street Fighter. Quase não tem. Sim.
1: É, cada personagem aqui tem meio que a sua história e a sua motivação, né? O Ryu simplesmente queria, é, sei lá, lutar com. Ele é meio Goku, não. né? O negócio dele não, é.
0: Tá lá no desenho. Tá lá no uhum. desenho. Em busca do mais forte.
1: Exatamente. Ele é o Goku. Ele quer, ele quer achar o cara mais forte, né, para é. lutar e tal. Nós vamos ao encontro do mais forte. Quem, quem é meio que sei lá né ele, ele é o garoto rico lá que também quer quer sair dando porrada aí tem o quem é quem quem o quem é, da Barbie quem? não e, o, e aí o o Dao Sin tem a história lá que é o que ele precisa ganhar porque para ganhar o dinheiro do torneio para levar para para a aldeia dele lá alguma coisa desse Sim. tipo né o li era o para vingar o pai dela né que o, o Bison tinha e, matado isso. o pai dela E ela é agente da da Interpol eu acho e o, o E-Honda, que eu não lembro que era dele.
0: Ele queria uma casa de banho nova. Não, ele,
3: ele <risos> queria mostrar para o mundo que o sumô é uma técnica de luta como todas as outras.
1: Ah, sim. É. É, ele, não, ele quer ganhar é para provar né? que
3: o sumô é, é verdadeiro, não é? É como o karatê, taekwondo e é entre e as outras.
0: O... Não, Ser gordo, ultra gordo, mega é. gordo, ultra mega blaster gordo é uma boa tática do líder
1: <risos> o, o Zangief ele simplesmente queria provar que a União Soviética lá era, era mais foda, né? Era superior mais... E o pelo no peito mostra que também. É no final tá ele dançando lá as danças de Cossaco com o Gorbachev. Gorbachev. Né? É. Nós... <risos> é muito bom, né?
2: O final dele é um dos melhores, é, o
1: né, cara? Blanca. <risos> Ele queria encontrar a mãe dele, né? Se não me engano, tem. Não. Não?
0: Não, ele queria ficar pronto, porque ele tá verde e ele ai, tá maduro. Caralho, meu <risos> Deus, é.
1: Deus
5: cara,
4: <risos>
1: Eu vou ter que comprar hein? um livrinho lá do. Puta, como é que era o piadista aquele do, do SBT lá? o Aritoledo, Ari Toledo, vou mandar um CD de piada do Aritoledo Toledo pro Guilherme.
2: <risos> tá vendo? <risos> <risos> ai, ai. Bom, mas, mas tem o final dele, né? Que a mãe dele encontra ele, chama Sim. ele de Jimmy e tal. Porque ele uhum. tem um, um, uma tornozeleira que ela deu pra ele. Sim. Sim. Bem,
1: bem raro, é. né? os chefões uhum. ali, eles
2: não tinham uma história deles,
1: eu acho, né só, só depois, acho que, porque aí tu podia jogar com eles, mas no primeiro jogo eles eram só contratados, né? Do,
3: é só no do zero que eles vão ter alguma, alguma história, é.
2: Eles eram seguranças do Bison, né? Uhum. É, o, o, o Sagat que, que tem o lance de vingança, né, pelo ferimento pelo que ele sofreu do Ryu no primeiro torneio. É, o Sagat que vai ter um
3: background maior, porque ele era o antigo maior lutador do mundo, só que aí o Ryu vence uhum. ele, né? Então ele perde o posto. É, ele é o único que retorna junto com,
1: com o Ryu e o Ken do primeiro Street, né? Exatamente. Nesse jogo aqui.
0: Então, lá atrás, né? Foi nesse, nesse torneio aí que o Ryu vence ele. Ele tenta dar explicação pra tudo, mas convenhamos, a Às vezes não precisa, deixa os caras bater, pra você espancar. Já tá bom. É. Pô já é ótimo deixa os caras bater não precisa criar um um motivo ultra complexo diz assim eles estão procurando lutador mais ah, forte ah mas então...
1: o, os jogos da SNK lá tipo Exatamente. o Battle Fury e, e até o Art of Fighting eles sempre investiram bastante assim eu ia falar em isso uma diversão uma historinha pera, né,
0: um... ali, ali eles sequestro alinhado Sim, mas eles estão alinhando as duas coisas. Desde um, uma história com uma pancadaria. Eles querem dar uma, um propósito da pancadaria. Sim. O Street Fighter, a história era como os jogos de Atari. Eram duas linhas Sim. e olha lá, acabou. É quase
1: isso mesmo, a história do Street Fighter. Hum, mas a gente, a gente não se importava nem um pouco com, com a história. Né? Nessa época, jogo de luta, tu só queria pegar o um personagem e dar porrada no outro. Tinha nada disso. Depois que eu fui, assim, a... Não é que eu me importasse muito com a história, mas pega tipo, sei lá, o King of Fighters, que aí tinha na introdução dos personagens, às vezes eles interagiam um com o outro, aí tinha aparecia a Mai vestida de, de noiva, e coisa, e era, era engraçadinho assim, né? Tinha as relações entre os personagens era era bacana. Né? Isso aí no, no Street só foi se aprofundar mais na série Zero ali, né? que aí tinha. Isso. É, tinha diálogozinhos, tinha coisinhas, assim, né? E cada um tinha o seu chefão e tal.
3: É, nesse sentido, a Capcom aproximou mais da concorrência, né? Que é a SNK hum. que acostumou a gente mal com essas coisas. Todo jogo de luta a gente queria uma história. Pô, a Sagoroshi, que iniciou lá em 94, né? Que o 95 é, é mais um 94 completo. Pô, a Sagoroshi, se você pegar um arco de história dos jogos de luta desse período dos anos 90, você não vai achar uma melhor. E o prático pelo menos eu não me lembro.
1: É, o, no Street, assim, eu tava até pe- tem, tem uma série de comédia, assim, que é, é meio que o cara que trabalha pro, pro Bison e aí vai falando com os personagens, tudo que tá organizando o, o campeonato e ele tem uma hora que ele tá falando com o Bison e dizendo, então, eu tava fazendo as contas aqui, esse campeonato não, não dá, a gente tá tendo que pagar passagem de avião pra todo mundo ir pra tudo quanto é lado não dá pra trazer todo mundo pra um lugar só pra fazer o um campeonato é, é louco, né porque os caras vão indo de país em país pelo Lutar,
4: né?
3: Tem... Imagina o Ryu que não trabalha. Quem pagou pra sair é, do que Tem sido Ken, né?
1: Claro, não. É. Olha
3: a pé, Ele só anda a pé. Né?
1: pé, né? Com a, com a mochilinha, aquela com de a descalça, né?
3: Isso, e com o Kimono que ele não lava, né?
1: Deus ele vem. né? Quando tu seleciona o, o, o Ryu que ele tá com o Kimono cinza, é só porque né? é de usado já, não É. é. Não é outra cor, mesmo Partiu jogabilidade, então? Jogabilidade. Jogabilidade, né?
0: chute, pulo, próximo item. É,
1: não, não tem muito <risos> o que falar, né? Acho que o que todo mundo conhece, né? Poxa, seis botões ali, três socos, é, três de fraco, médio, forte, chute é a mesma coisa. E meia-lua pra frente, soco, toda essa parada aí, né? É um assim, a jogabilidade, clássico,
3: né? a jogabilidade que foi criada por Street Fighter 2 foi um, um, uma revolução, né? Tanto que Sim. foi a base pra todos os outros jogos até os dias de hoje. Essa questão de meia-lua, né? Pra frente, pra trás.
1: Sim. E o... Isso aí não foi o hum. Street 2 que criou, né? Já tinha no primeiro. Só que no primeiro, Sim. os controles eram horríveis. Eram Era horríveis. bem busco. E eles refinaram. Né? Tá?
3: Não tinha equilíbrio, não tinha ajuste. Entendeu?
1: Não, pra, pra tu acertar um Hadouken era impossível, o timing era é é horroroso. Aqui eles refinaram assim, de uma maneira que ficou fácil de fazer e tudo. E claro, né, expandiram pra ter cada personagem ter o seu conjunto de golpes, né? Tem, é, é bem variado, assim, então é, ficou muito bacana, né? E, e a, né, os combos, tudo isso que a gente já, já falou antes, né? Mas não, é, não tanto tem que a, joga- muito...
3: a jogabilidade, se a gente estiver falando de Street Fighter 2, automaticamente você lembra dos golpes. De tão importante que. É a é jogabilidade verdade. pro jogo. É uma coisa assim que Sim. se você parar pra pensar fala falar, nossa, cara, eu jogo isso pela, pelo, pela, pelo sistema de jogo. Né? Porque, como a gente falou, não tinha praticamente história, né? Você ia mais pela uhum. jogabilidade, uhum. competição, né? E era muito bom era não é muito bom até o dia de hoje né?
0: e a Capcom foi muito feliz né
2: o Guilherme vai gostar dessa comparação o Street Fighter 2 é o é. jogo de navinha dos jogos de luta que joga ele pela jogabilidade ó
0: oh, é eu gosto do jogo de navinha todo mundo sabe aqui que eu sou um grande defensor dos jogos de navinha e jogos já não up, né? de luta uhum. eu gosto de nada cara o Up eu curto pra caramba Sim. navinha eu não gosto não Mas por causa da dificuldade?
3: Por causa do conceito? Qual é? Não, é porque quando. Porque, na verdade, eu comecei a jogar videogame depois que essa onda já passou, né? Então, por Ah, muitas décadas eu nunca joguei jogo de nave, cara. De tanto que eu eu lia matérias e assistia o pessoal falar, eu fui jogando algumas coisas. Até zerei o Giga Wing do Dreamcast, né? O Sonic Wings do Super Nintendo. Mas nunca me pegou, cara. Acho que é coisa de geração, né? Não é é da minha época. Então eu não não tenho esse apreço por, por esse gênio. Agora é um dos gêneros mais divertidos que eu, que
2: eu jogo. Adoro o BLUMP. Vocês sabiam de, uma curiosidade que se dá a jogabilidade do City 2, que o primeiro, o World Warrior, dá pra jogar até 10 rounds, se for empatando? Essa essa então, eu daí não sabia. a lenda, né? Ah, não. Que é, acho que eu comentei no, no nosso episódio lá que o, eu falei lá da lenda do, do Shen Long, né? Que. A lenda falava, né, que se tu ganhasse 10 rounds Aliás, empatasse, né, 10 vezes contra o Bison Lá no final, tu lutava contra o O Shang Long no final, né, só que o um jogo não, não, não permitia a luta avançar Mais de 10 rounds, porque quando Terminava o décimo round, se tu tivesse De um jogador, tu, tu venceria, né E se tu tivesse de dois jogadores Os dois perdiam a ficha Nossa, Nossa. bom, mas também,
1: sabia, né é Pô, também de...
3: Depois de jogar 10 vezes também Pô, seguida, aí a que é eu não ia gostar <risos> de...
1: Na
0: né? A máquina fazia assim, vai embora, vai embora
1: é vai Mas a não, não. a lenda Dr Marcos Mello, isso aí foi aquele foi o primeiro de abril de uma revista né o, o Ryu quando ele Sim. quando ele ganha ele tinha aquele ah para derrotar você precisa eh, como é que é enfrentar Shenlong, Long alguma coisa que era era uma tradução errada do e o mais
2: difícil Long chance
1: e é isso e, e aí que o pessoal fala ah quem é Shenlong? Long quem é Shenlong? Long aí a, a revista né acho que tu falou que era qual que era era EGM
4: é, ela
1: é. no primeiro de abril ela fez montagem botou lá né aparecia o Shenlong que era para ser se eu não me engano o mestre do Ryu do, Rio. do Rio e do aí Ken. eles inventaram isso né que tu precisava acho que ganhar não sei quantas lutas de Perfect chegar lá no final e empatar dez vezes sem tomar nenhum golpe alguma coisa uhum. maluca. assim impossível 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 e de fazer e, é. e aquilo ficou por muito tempo tanto que mais tarde eles meio que incorporaram, né? O Veio lá no Street 4 Dava pra jogar com o mestre do Ryu e,
2: e era meio que, que o Shane Long. É, assim. O Goku. É, o, é, é. o conceito era bem parecido e o Akuma ele surge disso aí, né? É claro que as condições pra jogar com Akuma são, são mais humanas, né? Tem uma pontuação Sim. lá, né? E eu acho que nas versões de console é só tu terminar sem perder nenhum round que tu enfrenta o Akuma. Uhum. Só isso, né? <risos> Mas é muito
1: maluco que mais... né, os <risos> caras criaram essa lenda. aí
2: Vale falar dos bônus que a gente não comentou ainda: que tinha o, o, os bônus entre a cada três joga- jogadas, né? Cada três oponentes uhum. que tu derrotava de um jogador. Do, tinha um clássico do carro lá pra destruir o é carro. É o mais famoso até hoje em dia. Tinha né? um dos tonéis lá pra.
1: Sim. E esse o do carro foi chupinhado do, do Final Fight, né? Que
2: já tinha aquela, aquela fase lá. Sim, que até vi um cara lá no final que derrotava e falava:
4: oh my, car... oh, my god Oh,
2: é, os que eu lembro
1: era o do carro Aí tinha os barris Que vinha né, e Vinha vindo de cima os rolando barris. e aí caía Tinha os tonéis pegando fogo Eu, eu não lembro quais que eram de qual versão assim. e, eu, e aí eu acho que num, num porte Eles introduziram aquele que era uma parede De tijolo também né? Isso, exato é Isso aí
0: trilha sonora trilha sonora se tu nunca ouviu a trilha sonora do Street Fighter você vive num outro mundo porque é uma das trilhas sonoras épicas pra caramba tem a, a tema do Guile talvez a mais famoso junto com o do nosso querido Ken, quem quem que todo mundo conhece né eu gosto bastante da trilha sonora o composta pelo nosso querido Yoko Shimomura Nossa, querida né Ah Yoka calma calma eu tava confundido primeiro de tudo é, é muito difícil é. lembrar a, a, o gênero das pessoas japonesas, porque Yoko pode ser A ou Yô, ou Yoko, então, ou sei lá, então vamos pedir um, um pouquinho de ressalva aqui, o um meio certo, tá? Sem estar tá é. muito
2: certo, sem estar tá muito errado. Então a gente não é obrigado a saber, sem nunca ver o é, rosto. Só pode né? dar uma, um. um... Uma justificativa nessa confusão. A gente tem um clássico aqui, ó. A gente sempre fala do Yu Yu Hakusho, né? O Yoko Kurama. Tá? É um cara, né? Mas até uma história interessante da, da Yokoshimomura, acho que o Ronald deve estar tá... é. é que ela, ela teve um, um como é que fala? Um crush, né? Um período aí de dificuldade, assim, no, quando ela tava, que tipo, ela tava ficando sem tempo e ela levava o material que ela tava comprando Para casa, tipo, ela baixava, descia o computador lá do, do, do andar da capa, comprou uma corda pra levar, tipo, botar no carro dela, levar pra casa e continuar trabalhando à noite e no dia seguinte continuar trabalhando de novo, cara. É uma coisa de, de, de louco, assim, pra ela terminar. E outra curiosidade é que ela não gosta do, do, do resultado dela como compositora no Street 2. Ela acha que as músicas são meio infantis. ela Nossa, tipo, Segundo cara. ela, né, que ela... É. As músicas são Mas, fantásticas. Assim, são, são ela, e
1: ela ela capturou assim a a essência de cada lugar ali né Porra, a música do, uhum. do er Honda no com aqueles temas assim bem japoneses a música do é, do, do Blanca também é, é bem assim né remete muito a uma coisa mais selvagem eu, eu gosto acho que uma das minhas preferidas é a do, do Vega assim né do, o Vega que é o cara da garra né Sabe? já que a gente Sim, tem a confusão é muito lados. legal mesmo porque é muito, flam- muito flamenco, assim, uma coisa assim, aquela né, coisa espanhola que pega. Puta, ela fez um trabalho fantástico, mano. Eu
0: prefiro a do Ken, não tem. A música minha favorita do Street Fighter é a do Ken. Por quê? Como eu gosto muito dos metal, metal melódico e como dá para cantar como dá o tu poder cantarolar e às vezes volta e meia eu estou cantarolando ela eu acho a minha favorita assim, a disparada do Street Fighter claro que eu teria que parar reouvir várias trilhas sonoras de novo talvez eu mude de opinião, mas por enquanto a do Ken é imbatível cara eu, eu achava é
4: Guilherme
2: um. que tu ia dizer que tu gostava hum. muito do tema do Ken por causa que tu gosta do Top Gun mas ela foi é a, a né desse... sim o primeiro tema do. Aliás, o tema que toca nos créditos do Top Gun, do primeiro Top Gun, a introdução do tema do Quem é Igualzinho.
1: Sim, é, é muito igual.
2: É Mighty Might tá Wings, não o nome da música. Mighty Wings, depois dá de uma olhadinha. E reza a lenda também que o, t- o tema do Blanca foi inspirado no hino nacional brasileiro.
1: Jesus, nunca que eu ia ter feito <risos> essa, essa relação aí. <risos>
2: É, tem, eu acho que tem uma entrevista Da Yukushimaru, que, que ela fala que ela, Aquele tananana, tan, tan, Ela pegou mesmo que deu uma Inspirada ali no riff do, do, do hino nacional
3: É, isso na época era comum, né, eles pegaram Essa é, referência agora, agora que tu falou, eu consegui
1: Fazer a referência da É puta, igual, É igual né? a música do Top Gun <risos>
0: É
2: igual.
0: <risos> Olha só o quem ele vem lutando. Só volta um cara cantando com aquela coisa, né? Um pouquinho de efeito na voz. Ele é poderoso, tem um kimono vermelho. Sabe que
2: as letras dos uhum. anos 80 ridícula, é ridícula, né? É por aí. É, já que esse episódio vai ficar gigante mesmo, bora cada um de nós que escolher o tema preferido. Deve já escolher aí do quem? Cara, é o do. É o do Gaio, cara. Não tem como. Não, não, não. Meu é, o do galho, é o mesmo. Meu, né? É o do Bison. Ah. Meu é o do, do Bison. Eu gosto muito do, do, da batalha final.
1: também, mas o meu preferido ainda é o do, do Vega, que eu falei hum, antes.
3: Eu prefiro a do Gaio, cara, do Gaio pra
1: mim é fantástico, cara, do Gaio é
0: só isso aí já, é... já faz tem um meme, né,
1: o um meme que é a cara. música do, do Gaio vai com qualquer coisa aí eles põem com cena de filme, com não sei o que, e sempre combina
0: Eu quero ver os caras, os Galdério Os, os Galdério dançando a chula Ah, dar certo ah também, tem uma outra pessoa que, certo que certo
2: a gente também. tem que dar crédito aqui Que é o Isauabi, Que ele ajudou a, a, a Yoko Shimomura né? Ele era recém contratado Da Capcom e ele fez algumas faixas Bem marcantes, assim, nossas conhecidas Como a, o tema da Terra de o tema do Sagat Que é um, uma das músicas mais Complexas assim em termos de composição que eu já vi Na história dos videogames, que ela usa um compasso de 7x8 Você deve estar entendendo o que eu estou falando. Repete, repete. O tema do Sagat. o tema? do Sagat. Sim, que ele usa um compasso bem complicado, assim, pra quem, pra quem gosta de teoria musical e tal. E o Rio Comes a New Challenge também é o tema dele. O Marcos
1: Mello falou que compasso, eu lembrei do episódio do Chaves lá, que o professor Girafales tá fazendo aula de música. Chaves ah, é, né? fica do compasso aqui. Ele vai fazendo com a mãozinha, o Chaves vai balançando a cabecinha e faz o final da cruz, assim.
0: Sim, porque é a... A contagem do tempo do professor de eles vão lá, ele faz um pra cima, pra baixo, esquerda, direita, um, dois, dois, três, quatro.
4: quatro. Ah, Eles cantando, né,
0: parece um bicho. (risos) Que roupinha muito louca, (risos) nela é tudo remendado, é É o que nome do Rio. É, é, pode ser. Tá tudo ligado. Ah, o gráfico é outra coisa, né, meus amigos, é tipo chovendo molhado, porque o gráfico do Street Fighter 2, tu pega um, um. tem jogo de, ô, oh, sério, tem, tem, tem joguinho de, de Atari que é mais bonito que o Street Fighter 1, tinha
1: alguns cenários que era, era bonito, feio. tipo aquele do Monte Rushmore e tal, mas outros eram feio.
0: Não, ele era bonito, era boni- bonito pro seu tempo, talvez ele seria funcionar, mas ele envelheceu mal. Mas o Street Fighter 2, ele foi uma revolução porque ele é um jogo muito colorido. O um jogo de porradaria muito colorido. Aí tu pega o Mortal Kombat, ele é um jogo de porradaria muito escuro. É Zack Snyder, paleta Marvel. Só que mesmo assim ele deu muito certo. Mesmo sendo muito colorido, muito feliz, muito vivo, ele tem um gráfico muito bonito que sobrevive até hoje. Eu sou fã de jogos feitos ainda em pixel art. Eu prefiro que... Jogos uhum. como Street Fighter, Mortal Kombat deveria ter ficado no pixel art Mas isso é um gosto meu Porque eu acho que é muito mais bonito Mais saudável pro zóio Mas o, o, o gráfico Principalmente o, o, no quesito cenários Estão lindos até hoje Pega o cenário Tem aquele meme lá Do Sagat Que aparece aquela estátua E ele tem o, o Leonardo DiCaprio psss, Do filme lá, ele dizendo ali, ó, né Então, tu ainda reconhece, muito bonito. É tudo muito bem identificável. Todos os gráficos, os backgrounds que tem dentro do jogo. Então, muito bonito. O
1: do Dalsin, cara, o do Dalsin é fantástico, com aquela tapeçaria né? atrás, os elefantes.
0: O ponto
3: forte do Pixel Art é isso: ele envelhece muito bem. Se você Sim. pegar um jogo de 20 anos atrás, o gráfico ainda vai estar bonito. No cenário do Rio que anoitece. Do que você pegar, por exemplo, você, você vai jogar um Street Fighter X hoje.
0: Ah, não, 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 não. É um, um monte
3: de quadrado colorido. Acabou
0: por hoje aqui, acabou.
3: Por exemplo, né? Então, a Capcom, pô, cara, o, o, o trabalho artístico da, na, da equipe foi fantástico. Tanto que o Mortal Kombat que vocês citaram, né? Ele foi todo pensado para ser o contrário do Street Fighter, porque não tinha como fazer algo equiparável. Uhum. que os caras instituíram um nível de que só lá no bem lá na frente que você vai ter algo parecido. Foi que são os jogos da SNK. Eles, tiraram, eles tiveram quase um ano aí de vantagem em relação à concorrência. A grande chave,
0: podemos dizer assim, na Capcom também foi Darkstalkers. Por Sim, pô, é, é o ápice do, do da, da criatividade, porque cada cenário de Darkstalkers né? é uma coisa
3: sensacional. É um desbunda, é decair o cu da bunda do. Nossa. Vezes, né? É de você dar start jogando no console e ficar olhando o
0: cenário, cara. Eu procurando joguei. cada elemento, desenho eu tive a sorte de jogar é naquela muito... época, não lembro como mas eu joguei, muito bonito, e a série Alpha foi um grande influência disso aí e se Street Fighter 2 tem um dos gráficos mais bonitos da época, ali do início dos anos 90, o porte para os consoles também são bonitos, vamos botar Mega Super Nintendo e PC então, ficar facilitar a vida aqui né, são muito bonitos mas nem no Street Fighter Alpha eles conseguiram melhorar ainda mais, isso é evolução, é clássico mas o Street Fighter 2 eu olho e ainda tenho boas lembranças, eu sinto... É, o cheiro da época, o que eu tava fazendo, o clima e várias coisas. E o gráfico tá muito bonito. E ainda bem, graficamente, falando que eles trocaram aquela abertura dos dois genéricos, assim, dando um soco pro Rio dando. <risos> <risos> ah, é né? é, né? A gente respirando. não comentou da abertura. E fica muito uhum. bonito aquele gráfico do Rio respirando, né? Parece que até o kimono dele respira, independente dele, e daí ele dá o Hadouken, que é muito bonito. Hadou-do. Chamava é, dele a... do Hadouken, né? E na... tá falando do Super, da abertura é. do Super. Aquilo Isso, ali. Aqui né? Sim, sim. É, se eu botasse isso numa TV, 29 polegadas, 29, não, que não tinha na época, 14 polegadas, aquela de tec-tec-tec, marca tec-tec, né, que trocava os canais, na, na vitrine <risos> de uma loja da época, só o Rio aqui, ó, respirando assim, vendia console, vendia jogo, vendia TV aquilo lá, o cara já chamava atenção. TV, eu quero a TV, eu quero aquele videogame e esse jogo que eu vou levar agora, muito bonito. Eu tô vendo aqui uns background é ainda aqui. E puta que pariu. até Não, o da Kami, um...
2: cara. Agora é o Boreal no fundo. Uhum. Sim.
0: O do Feilong era bonito pra caramba, cara. É. O do Honda que ficava na, na, na sauna lá, ficava o, o, a bandeira um do Japão. De né? atrás, é, o... Aquela bandeira do Japão lá, ficava é. girando. Era muito bonito, cara. Era muito show, cara. Eu adorava... Curiosidade,
2: Guilherme. Hum. Nesse cenário do Feilong, tem os, os bichos lá no fundo, né? Os dragão e tal. Acho que são tipo animatrônico e tal, sei lá. É quando tu ganha uma batalha, eles dão uns grito, né? Esses sonzinhos são dos filmes do Godzilla. É, né? eles são é, parecidos.
1: É. Tem tem uma traça assim que parece meio um pavão, assim. Pavão misterioso. Assim. Isso. E parecem uns bichos do, do Godzilla mesmo. Que tem o
0: dragão chinês. É, esse. Na verdade é o clássico dragão chinês que está lá presente e o pavão misterioso, né? O que é pavão. Que é
2: que... É. <risos> <O> pavão misterioso. <risos>
1: É, eu
0: tava, olhando, eu tava olhando aqui que tem muitos sites pela internet, hoje é bom pelo isso, né? Onde que as pessoas vão em certos lugares, exemplo, do Vega, onde que seria inspirado lá, o Vega, o Vega, o, o Vega da Garrinha, né? Aí do Feilong, tem até uhum. uma imagem aqui de Manaus onde que supostamente poderiam ter. A Capcom poderia ter se inspirado pra fazer o cenário do Blanca. E tem muita coisa interessante isso aí, né? Eu acho legal isso aí.
1: É, o cenário do Vega é interessante porque ele, é, ele usa o cenário da luta, né? Ele tem aquela, aquela grade atrás que ele se prende pra dar o golpe lá, que ele, que ele pula oh, e ele abre as garras. É. Vega espirou o Liu Kang.
0: De né? E Liu Kang uhum. inspirou Vega?
5: Oh, oh.
0: Como Como é, é? Que é? é o voozinho do.
5: <risos>
0: ah, é e, ele e, o ele faz um
4: somzinho, né? e o Liu Kang <risos> os... E o Kang
5: Fazer
1: competição Pra ver quem é que faz isso
0: E o Fei Long Fei Long, ah, né
4: Fei Long também
0: Quando ele dava aquele aí é o a perna dele. Li, né É, mas ele dá o Shoryuken Com a perna dele, né ah, <risos> Ele vinha dando soco, né Era demais O DJ, né <risos> Era legal. Eu gostava de jogar com o DJ, apesar que eu sempre perdia, eu quase sempre perdia jogo de luta. Era, um era
1: difícil jogar com, com o DJ, os golpes dele eram era meio esquisitos. Assim. Eu tinha duas
0: mãos duas uhum. mão direitas, porque normalmente tu joga com o direcional, né? E tu vai jogar com o direcional <risos> com a mão direita tu não consegue. Então eu tinha duas mãos direitas pra jogar um jogo de luta, eu era péssimo,
5: péssimo, péssimo.
0: Eu só fiquei pouco aceitável em jogo de luta na série Alpha, que eu acho que eles deram uma... Uh, digamos, uma facilidade em alguns movimentos, né? Mas se eu for jogar hoje a série Street Fighter 2 e eu conseguir soltar três Hadouken e um ataque das corujas, eu já tô feliz. Caramba! Não, ah, era muito ruim, era muito ruim e tipo, o Shuryuken eu só conseguia do lado direito da tela não riam
2: eu Não conseguia do lado não, pode ser o teu controle Prática. também só que pera, era é, que piorou a situação teu... pera,
0: eu fui jogar muitos anos depois, inverteu a situação eu não consigo dar Shuryuken do, do lado direito da esquerdo. tela, só do lado esquerdo, aí quando pega o feilong, eu tenho que inverter a tela, sabe? Aí eu, o que que eu fazia quando eu lutava? Eu forçava com a voadora para trocar de lado. <risos> para tentar dar um o shoryhook. Ah, que barbaridade. Eu era muito ruim, cara. Mas pelo menos eu me divertia. Eu divertia jogando Street Fighter. Achava ele um pouco lento, um pouco o porte original. Mas achava lindo e tal, tudo mais. O cartucho hoje em dia é até que é fácil de, de achar ele por ali, né? Dependendo da condição também, Sim. né? Eu não tô... Tem várias versões, né? A versão japonesa, até dependendo do estado dela, é bem mais baratinha, que é a versão americana, já que... Assim, a do Super Nintendo você acha fácil a versão japonesa. Isso, tem a, tipo, aqui, ó, tô vendo aqui, ó, uma versão piratinha, R$ A versão japonesa, a pessoa está vendendo por R$ reais aqui, ó. A versão japonesa, na, do primeiro de tudo. Hum. Versões já com caixa e passa de R$ reais. aí tu vai ter que botar uma mão no bolso bonito aí, né, manual e todas as coisas a mais, etc, etc, etc. Mas eu quero ainda do Turbo, hein? Se alguém que ouve o fliperama do boteco aí, tem uma fita e gostaria de me presentear, me deixar muito feliz, ah, do turbo, do super, perdão, que tem o um tijolinho quebrado, eu aceito e ficaria muito feliz, viu? Só um beijo de luz agradecerem
2: agradecer <risos> tá, tá, tá aí uma história de redenção, cara. Quando eu era moleque, eu não tive, eu emprestei né, como, como eu contei lá na história, mas eu não tive o cartucho do Street Fighter e aí, só quando comprei o Switch, que eu já comprei, né, a versão do... É, eu joguei a coletânea lá, emprestado, mas eu comprei a Ultra, né, lá na lojinha da Nintendo. Cara, mas mas comprei. Foi minha, minha redenção com Street Fighter 2. Olha aqui, ó, achei aqui, ó. Oficial, né, que eu falo, né?
0: Jogo Fighter Collection, Street Fighter Collection Pro, deixa eu ver, plataforma Play 1 tá 190 pila, uma mídia oficial, que é o CD. Uhum. A mídia oficial, a é mídia I1. física. Mídia física, oficialzinho, Sim. bonito. E o jogo pro Play 2, que é uma antologia, tá R$ reais uma merda. <risos>
5: É, Nossa, o, o Antônio
2: é do, é do Alfa,
0: né? Quando a gente entrevistou o Stefano Arnold, acho que é um dos maiores orgulhos que eu tenho do mundo de podcast, o cara solícito. Eu quero abrir um parênteses bem rápido aqui. Eu mandei um contato com um youtuber muito grande, mas muito grande mesmo. O cara disse assim: Ah, vou te passar meu Pix, aí a gente vê um acerto aí quanto tu quer pra gravar. É, então vá tomar no seu Você sabe quem é. Eu não sei, acho que ele não ouve a gente, mas tudo bem. A gente teve. A... Eu <risos> mandei uma mensagem, peraí, deixa eu abrir um parênteses. Eu mandei uma mensagem pro Stefano Arnold. Um dos principais nomes do videogame no Brasil, o cara respondeu, claro, podemos gravar tal dia, tal horário, por mim. Tudo bem, eu vou adorar gravar com vocês. Ele gravou, a gente lançou o um episódio. É, o cara foi, foi muito triste. gente boa. O cara é muito maior que muito youtuber, e teve essa coisa aqui, tal. Mas é só fazer isso aqui, um parênteses aqui, que eu tava com o Hans no coração. E lá ele citou um jogo de um porte que eles fizeram, que é o Street Fighter do Master System. Sabe? Ah, tudo? é verdade. Quanto tal tá o cartucho dele em estádio médio? Pra ruim, mil reais.
2: Caralho. Ô, é, louco, e, minha e, alma não vale mil reais. Não, e, e esse cartucho,
0: e esse cartucho você vai pagar mil
3: reais. Só que você não vai jogar. Porque a jogabilidade não. é horrível. Não, você é, terrível. Paga, é terrível a jogabilidade. Você vai pegar pra, pro, pro teu ego. Vai deixar lá na, na estante lá agora. Pra ah. jogar, cara. Nossa, que é raiva que me deu isso aí. Eu aluguei esse cartucho uma vez no Master System. Que eu tava no, no hype de Street Fighter 2, jogava tudo. Eu tinha gibi, álbum de figurinha, tudo. Aí eu descobri né, que tinha do do Meister. Eu falei, pô, vou vou alugar pra ver, né? Vai que... Eu já tinha jogado o Champion Disha, que eu tinha na época. Mas vai que é legal, né? Nossa, cara, tu não consegue mandar um golpe especial, cara.
1: Eu gostei Não,
3: da, da tua é... resposta, vai que.
1: Mostra. Sabe, eu desvendei qual que é desse do Street do port do, do Master System. Os gráficos, eles fazem pensar que é o Street Fighter 2, mas ele é um port do, com a jogabilidade do Street Fighter 1, tá ligado? Os
0: caras fizeram um milagre com um jogo dentro de um cartuchinho é, do É louvado, é louvado. tão fraco. É ruim. É, é mais ou é, menos. Espera, o... é ru... Calma, calma, deixa eu falar. É ruim? É, eu sei que é ruim. Mas os caras conseguiram rodar no Master, cara. Tá bom, já tá bom por isso. Não,
1: eu, não, eu não quero desdenhar aí da equipe. porra Foi louvável, trouxeram o jogo pro, pro Master, mas a gente tem muitos exemplos de jogos de luta nos 8-bits, não no NES, nem no Master System, mas nos portáteis. tem muitos jogos bons. E, joga um, o Street dois. Fighter Alpha 2 no, 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 Game, Boy. no Game Boy Color. É o Alpha aí 1 Aí é meio
3: Dreams, é, o ah, é,
1: grande, é, o, é o Alpha né? Não é o, é o Alpha 1 É o Alpha 1 O é. Doutor está certo No Game Boy Color é, é incrível Assim os personagens São minúsculos, minúsculos. Nunca vi tanto Pouco pixel Mas não, ainda assim re... Ele captura vamos... a essência do negócio
0: Vamos ser a ter Apenas eu não entendi Master System Quero 7 agora 30 segundos
1: Aí ficou difícil Aí ficou difícil <risos> Vale <Não>, honrar. O Tatrago <risos> tá, tá, Ninja lá
0: Tu vai o... falar Master of Combat Um dos piores jogos de luta que tem Tu queria usar é Bolha terrível. Bolha no dedão Era para jogar Master of Combat
1: Não mas é por isso Que eu trouxe os portados. Nos portáteis saiu muito jogo de luta ah, bom sim, assim. Sim, pro... tem
0: o, o do Mega oh, Battle Power Battle, que é muito bom, do não, Geo o... Pocket que eu joguei, que é muito bom. Tem os King of Fighters também que foram portados, tendo
3: do PSP não conta mesmo, mesmo porque
0: a gente tá indo muito para frente, mas tem alguns
3: Não, não, é,
1: tô falando dos 8 8-bit, bits, 8 bits.
3: É, o Neo que já é 16-bits, ele já é de uma outra geração, mais avançada.
1: É, é, é. É. Mas, mas o, o Game Boy, antes, antes do Color... Isso, né? o Game Boy o, pra trás, Gear, aí sim, é. O, o Game Gear, ele era 8-bitsão, assim, com ele era um Master System, basicamente, né? E a, a única coisa que ele tinha mais que o Master System era a paleta de couro, e o resto, até a resolução, era menor. E o o Game Boy, ele por incrível que pareça, ele era mais parecido com o Master System do que com o Nintendinho em muitos aspectos, mas assim, também era né, ainda um console de 8 bits sem muita, muita coisa o, o Color, ele já tinha o dobro do, do processamento, então era é, vou tirar ele, porque já, já era outra já geração. É meio que outra é. geração, né mas eles tiveram muitos ports assim, de jogos da, da SNK num estilo mais chibi, assim, né aqueles personagens baixinho e gordinho e no Game Gear teve um corte do Fatal ah, Fury é Special. Ótimo. Cara, a é jogabilidade bom. é maravilhosa. Eu fiquei de boca aberto, caído, tem tem golpe especial, tem personagem secreto que é o Rio Sagazaki, tem assim um monte, tem aquela parada de trocar a cor do cenário, assim, de sei lá, da pôr do sol ou de um negócio por outro, é uma coisa assim. Cara, é muito pouco pixel. Tu olha assim, tu mal reconhece os personagens. Só que a jogabilidade ainda é muito boa. É uma coisa fantástica. Sim, no Game Boy ainda tem o King of Fighters
3: 95, o King of Fighters 96. Tem o Samurai Showdown. São Sim, ótimos vai, jogos de luta para 8 bits. Jo- vários jogos de lutas, né? É, e o, a questão da Tectoy: ela conseguiu a licença direto da Homestar, né? Que representava Capcom na época. Hum. E, e, e lançou o jogo em 97. Já depois da febre Street Fighter 2, né? Já tinha passado o furor, já. já já tinha o play 1 no mercado. É, 32 64.
1: bits estavam aí já.
3: Pô, cara, dava pra, pra segurar um pouquinho mais e polir melhor a é. questão da jogabilidade, né? Porque vale a o, pena, visualmente tem... ela é bonita. Os é, sprites vale são bonitos. Vale grandes, a pena isso,
1: mencionar é. aquela lenda, né? De, que a Tectoy do Brasil eh, foi pra Capcom, meteu, disse, estamos fazendo um port pro Mega Drive. Não sei, não sei porque, como que essa história encaixaria, porque nessa época já tinha porte pro Mega Drive, né? E aí os caras ah, mas isso aqui tá meio feio e tal. Os caras puxar, assim, né? Tinha botado controle de, de Mega no Master. O Stefano cortou a um
0: história pra vai. Né?
1: Contou, contou. É, foi ele que é. contou.
0: É. Os outros... Não, pera- é. deixa eu descer meu pabaquinha, só um pouquinho. Os outros ouviram por outros, a gente ouviu dele.
1: <risos> a gente ouviu dele, exatamente.
0: É. Você ouviu dele mesmo. É, a gente uhum. ouviu curavando com, com nós, né? Link no Porsche pra ouvir. Ele, eles, acharam, eles acharam que estava desenvolvendo um jogo pro Mega Drive. Isso.
1: A Capcom, né? E aí, e, aí, e aí o, tech, o pessoal da Tectoy botou lá o, deu o controle de Mega Drive pro cara lá e só que plugou no Master System. O cara disse: ah, Esse jogo tá muito feio, não sei o que. Daí <risos> daí os caras puxaram a toalhinha lá, era um Master System, né? Caramba, Aí o cara, Meu cara. Deus do céu, está rodando um Master System. Né? Isso é magia é. negra.
0: Ah, então
2: eles não jogaram por muito tempo, né? É só uma olhada. Desses trabalhos de fã, tem uma galera que parece que tá mexendo nesse porte do Master System. Já mexeram do melhorar ele já mexeram já já saiu ah, só que parece ok. que é
1: mais gráfico né mas eu, eu pelo menos pelo hum. que eu li era mais melhoria gráfica do que jogabilidade eu, eu é também eu até, eu até
3: experimentei cara eu peguei ah. aqui um é mais na, no gráfico eles trouxeram mais pro pra versão do que ela é baseada no super do mega drive né
4: uhum.
3: assim a, a base é o super então meio que mudou a paleta de cores né deu uma limpada. mudou a tela de azul para preta aquela tela de fundo agora é preta Sim. mas uhum. na jogabilidade que ao principal eu não, eu não senti tanta diferença, não. Não sei se vão mexer mais pra frente, né? Se ainda estão mexendo.
2: Mas já saiu alguma coisa assim pra Aí, testar. DJ. Oportunidade pra ti, DJ. Novo Ronheck de marxista. pode fazer do skate. Deve ser facinho. Oh.
0: Bom, <risos> os, os caras estão cara postando o Sanfoneiro Sim. da Noite pro Mega. Os caras estão portando Final é. Fight pro Mega. Os caras estão portando mais um outro jogo de luta de Spielbalt. Eu... isso, pro Mega esse pessoal ali deveriam ser contratados para liderarem projetos dentro das empresas famosas porque esses caras ali são aqueles malucos que jogam semanalmente o jogo conhecem a lore, que bonito do jogo, conhecem coisas que poderiam ser é, inseridas em novos jogos, aí o que eles fazem? Eles pegam as mesmas pessoas que já estão lá há muito tempo e fazem um jogo merda cara, tá ali o Sonic Mania, né? É. Um, um cara que fazia o hack hack de Sonic deu certo Aí,
4: é,
3: mas a SEGA é uma das raras produtoras que tem essa relação amistosa com os desenvolvedores indies, né, cara? Nintendo, Foi assim né? também com, com, o, com o Street of Rage 4, né? É Nintendo, Eles chamaram né? os caras... Pô, a Nintendo nem se fala, né? A Nintendo é anticonsumidor total nesse sentido. A Nintendo é, o cara a Nintendo fala assim, ela
1: vai pros caras e diz, bacana seu projeto, toma aqui um processo.
0: Não, o cara é, bala- ela nem derruba não, ela manda o processo na hora. O cara tatua no braço assim, eu adoro o Mario, chega o processinho, remover remove tatuagem uhum. não tá pagando direito autoral sobre... É. royalties. É. é, você não pode, seu corpo aí, você tá errado. É. O, o seu corpo é. não é suas regras, é minhas regras, eu ser Nintendo eu mandar vamos lá então vocês têm mais algum parênteses colchete chaves ou podemos rodar a vinheta e vamos pro disclaimer com como uma velocidade de um Haduki? desse de tá calipal tá calipal
1: não
2: então é Hadouken em é. 10 estrelinhas de velocidade é sim boa
0: Voltamos, povo amado, povo querido, estamos aqui para o disclaimer da noite. Doutor Abdul Mark
2: Mello, qual é o teu disclaimer? Opa, falamos bastante já nesse episódio aqui. Uh, cara, com certeza eu vou classificar aqui o jogo. Ah, é, eu tenho que apresentar aqui pro, pro convidado como que a gente dá a nota entre aspas os jogos. A gente tem categorias aqui. Ou o jogo vai direto pro lixo, aqui, pela, pelo caminhão da GZ Transportes, aí do, do Guilherme. Aí. Ou ele tem um título de Veja Você, quando o jogo ele é impressionante, mas não é grande coisa. Ele, ele tem um título é bonitinho, mas ordinário, quando o jogo é muito bonito, mas a, a dificuldade atrapalha da gente jogar ele. E tem o Jogão e Deve Ser Jogado que é quando o jogo, apesar dos defeitos e tal, ele se sustenta até hoje e vale a pena ouvir te conhecer. Então essa aí é, essa é a minha classificação, inclusive, Street Fighter 2, com certeza. Independente da versão, sabe, pode ser o World War, pode ser o Champion Edition, eu recomendaria até das versões daquela época a versão do PC Engine, por ouvir te conhecer, se não conhece. E das, das modernas, com certeza a versão do Switch, a Ultra Street Fighter 2, é, vale a pena conhecer, vale a pena jogar, então... É isso aí, jogando deve ser jogado. Ah, é, agradecer pelo convite, aliás, pela presença, né? Eu fiz o convite pro Ronald aí pra gravar com a gente. E é isso, né? Agregou bastante aqui pra essa gravação e, de repente, podemos te chamar mais vezes pra outras pautas, né? Parece que tem tem bastante de jogos de luta. E é isso aí, valeu. DJ, qual o teu disclaimer por favor aí do jogo hoje, o Street Fighter de rua? Eu
5: não... Não
1: tem, né? É Orconcura. O negócio é jogão e tem que ser jogado. Gráfico maravilhoso, música maravilhosa, jogabilidade que revolucionou aí os, os jogos de luta, deixou... Um... É, é o, o jogo de luta dos, dos, de todos os tempos, né? Que, que criou, que popularizou esse, esse gênero, então não, não, não tem outra, né? Jogão e tem que ser jogado. Ah, isso. Curto e grosso. Curto e grosso, né? Já falamos bastante hoje, acho que não tem não tem muito falar desse jogo aí a mais é, é isso aí.
2: Beleza, então. Recomenda alguma versão específica do, do assim que eu fiz tá do PC Engine? Ah, uma versão específica, cara. Putz. Eu vou recomendar a
1: clássica dos arcades, o, o, o com os oito personagens lá, né, o, o como é que é o nome? World é o Warrior. World Warrior o World Warrior, só pra pessoa assim ver ó, essa é a a a origem, né, do, de toda essa a série, tá? uhum. a, a semente. É isso,
0: vamos lá. Hein. Pra finalizar, quase finalizando, Ronald, por favor, faça o seu disclaimer sobre o jogo e, claro, tu faz o teu jabado, o teu trabalho, né? Ah. Bom, Street
3: Fighter 2 é um clássico, é um, um precursor se você que tá assistindo, se você tá escutando né, esse, esse podcast e gosta de jogo de luta, agradeça a Capcom e Street Fighter 2, né, que eles instituíram todas as bases dos jogos que vieram depois. Independente da SNK ter evoluído, da Midway ter surgido com Mortal Kombat, entre outros. E, então Mortal Kombat ele é importante para a indústria. Na minha opinião, eu não sei quantos que concordam com isso, mas é o maior jogo de luta já criado. Sem ele, eu acho que o cenário seria outro. E obviamente, né, é um jogão e deve ser jogado com certeza.
4: E a versão
3: que e a versão que eu deixo, eu deixo de dica de sugestão é a Super Super Street Fighter 2, que é onde a série ela ela toma uma, ela fica madura, né? Ela tem uma melhora gráfica absurda em relação à CPS 1, que foi a placa em que surgiu o World Warriors, o Champion Edition e o, o Hyper Fighting, né? e é só diversão. Hoje em dia, a, 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 toda a coleção está disponível né, na, nas lojas online dos consoles de PC, que é o Street Fighter Anniversary Collection, que é sensacional. E ali vocês vão ter uma, uma experiência clássica e genuína do, do que é Street Fighter 2. Né? E como, o, como me apresentaram, né, o meu nome é Ronald, eu sou do videogame Documentários, um canal ele é focado em documentar a história de jogos, produtoras, tudo relacionado à cultura dos videogames. Sempre respeitando bastante a história do, do determinado jogo. Né? Sempre trazendo algo que vá agregar o conhecimento de quem estiver assistindo. E sempre de uma forma a, a elevar né, o nosso conhecimento nesse hobby que a gente gosta e ama. Né, e que fez parte da nossa vida. Então agradeço aí a, o convite do Marcos, né? primeiramente. Agradeço o convite de todo mundo aí. E abraço, galera. Até a próxima. E tô à disposição. Se surgir uma outra oportunidade, só chamar aí e marcar que a gente está
0: aí. Valeu. E pra finalizar, eu tenho que dizer o o clássico, né? Chovendo molhado. Jogando deve ser jogado. É um dos principais, se não o principal... O principal não, é a principal franquia de todos os tempos de jogos de luta, não precisa dizer nada, porque a gente pode fazer aquela brincadeira clássica, né? Antes de Street Fighter e depois de Street Fighter no mundo dos videogames, barra mundo dos jogos de luta. E... É isso aí por mim. Agradecer a todo mundo que esteve aqui na gravação. Tu também, Ronald. Obrigado pela sua audiência. Olha que bonito. Somos da televisão, né? E obrigado pela audiência, espaço, tempo, tudo e dedicação pra vir gravar com nós, pra falar sobre videogame, jogo de luta. E é isso aí, pessoal. Abraço, beijo na bunda e até semana que vem. E...